0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സത്യനമസ്കാരം ഞാൻ രാജേഷ് നാദാപുരം സനാതനം ധർമ്മ പാഠശാലയുടെ അധ്യാപകനും സംയോജകനും ഇന്നുമുതൽ കുറച്ച് ദിവസം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം ഇന്ന് സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ പാഠശാലയിലെ പഠിതാക്കൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിനെ നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നമ്മളെല്ലാവരും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അതിൻ്റെ വർത്തമാനം അതിൻ്റെ ഭാവി എന്ത് എന്ന് രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസം രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കേറ്റവും പരമപ്രധാനം ഈ രാഷ്ട്രമാണ് രാഷ്ട്രത്തിന് ചുവട്ടിലാണ് നമുക്ക് എല്ലാം വരുന്നത് രാഷ്ട്രീയവും ജാതിയും മതവും എല്ലാം വരുന്നത് നമുക്ക് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജനനീ ജന്മഭൂമി സ്വർഗാദി ഗരീയസി എന്നാത്തവാക്യം ഈ മണ്ണിൽ പിറന്നു വീണത് പിറന്ന നാടും പെറ്റമ്മയും സ്വർഗത്തേക്കാൾ മഹത്തരം ഭാരതം നമുക്ക് മാതൃഭൂമിയാണ് ഈ മണ്ണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്മയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാഷ്ട്രം ഭരിക്കുന്നവരുടെ കടമയല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാത്രം കടമയല്ല മറിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ സർവസാധാരണ പൗരൻ്റെ ദേശീയ ബോധമാണ് തൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തിനു വേണ്ടി ചിന്തിക്കുവാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രത്തിനു വേണ്ടി മരിക്കുവാനും തയ്യാറാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു പൗരൻ ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ശരിയായ പൗരനായിത്തീരുന്നത് നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് ഇസ്രായേലിനെ കണക്കാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണത് ഇസ്രായേൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള രാഷ്ട്രമായത് എങ്ങനെയാണ് റോമാ സാമ്രാജ്യം ക്രിസ്തു സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ആയിരത്തി വർഷം മുമ്പ് നൈൽ നദിയുടെ കിഴക്കു ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇസ്രായേൽ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാവില്ല ഞങ്ങൾ ജൂതന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ മതം മാറില്ല മതം മാറിയവർ അവിടെ ജീവിച്ചു മതം മാറാൻ വിസമ്മതിച്ചവർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ബാക്കിയുള്ളവർ ജീവരക്ഷാർത്ഥം ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ അഭയാർത്ഥികളായി ചെന്നുപെട്ടു അവർ ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പോയത് ജർമ്മനിയിലാണ് ആ ജർമ്മനിയിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് അമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ പരം ജൂതന്മാരെ ഹിറ്റ്ലർ ഗ്യാസ് ചാമ്പറിലിട്ട് ചുട്ടുകൊന്നു കളഞ്ഞത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനങ്ങൾക്കിരയായ രണ്ട് ജനതയാണുള്ളത് അതിൽ ഒന്ന് ഹിന്ദുവാണ് മറ്റേത് ജൂതനാണ് ജൂതനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡിപ്പിച്ചത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറയുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പുത്രിയാൽ നിഷ്കാസിതനായ മാതാവ് എന്ന് അതായത് ജൂതമതത്തിന്റെ പുത്രിയാണ് ക്രിസ്തു മതം ക്രിസ്തു മതമാണ് ജൂതന്മാരെ ഓടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ ആയിരത്തി വർഷക്കാലം അഭയാർത്ഥികളായി ജീവിച്ചവരാണ് ഇസ്രായേലികൾ റോമാ സാമ്രാജ്യം ക്രിസ്തു സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് വന്നു ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ആക്രമണവും ഇസ്രായേലിന് ചുറ്റും പതിനൊന്ന് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങൾ അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു മുപ്പത്തിയാറ് തലമുറ ഒരു തലമുറയുടെ ആയുസിനെ മുപ്പത് വർഷമായി കണക്കാക്കിയാൽ മുപ്പത്തിയാറ് തലമുറ മാതൃഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ ഓടക്കടുത്ത് പൈപ്പിലെ വള്ളം കുടിച്ച് പട്ടിണി കിടന്നുകൊണ്ട് ജൂത സമൂഹം ജീവിച്ചു ഓരോ മാതാപിതാവും വാഗ്ദഗ ഭൂമിയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് നിനക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലാമെന്ന് തലമുറയെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം വന്നു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ജർമ്മനിയുടെ നേതൃത്വവും മറുഭാഗത്ത് ബ്രിട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേനയും ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയും എല്ലാം ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ജർമ്മനിക്കൊപ്പമായിരുന്നു സോവിയറ്റ് റഷ്യ എന്നാൽ ജർമ്മനി ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ വിജയത്തിലേക്ക് കുതിച്ചതും അവർ സോവിയറ്റ് റഷ്യയെ തന്നെ ആക്രമിച്ചു പിന്നീട് സോവിയറ്റ് റഷ്യ സഖ്യസേനയുടെ ഭാഗത്ത് ചേരുകയും എല്ലാവരും സംയുക്തമായിട്ട് ജർമ്മനിയെ ആക്രമിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആക്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടി സഖ്യസേന ആവശ്യപ്പെട്ടു അന്ന് ജൂതന്മാരോട് ജൂത ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിൽ ചേരുക ജർമ്മനിക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുക രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്ത ഭൂമി ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിത്തരും ഇതായിരുന്നു മുന്നോട്ട് വച്ച കണ്ടീഷൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജൂത ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു രൂപ ശമ്പളം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സഖ്യസേനക്കൊപ്പം ഇരുന്നു കൊണ്ട് പൊരുതി അവർ അനവധി പേർ മരിച്ചു വീണു എന്നാൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഹിറ്റ്ലർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു സഖ്യസേന വിജയിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി അവർക്ക് ഇസ്രായേൽ കൊടുത്തു ആയിരത്തി വർഷക്കാലം ഭൂമിയുടെ പല കോണുകളിൽ അഭയാർത്ഥികളായി ജീവിച്ച ഇസ്രായേലി സമൂഹം അവർ ഇസ്രായേലിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയ ജൂതന്മാർ ഒരു രാജ്യമുണ്ടായി പട്ടാളമില്ല കോടതിയില്ല ഭരണകൂടമില്ല നിയമമില്ല ഒന്നുമില്ല അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നും ആക്രമണം അവർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായി ഓടാൻ പറഞ്ഞു അവരോട് അവർ അവിടുന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇനിയും ഞങ്ങൾ ഓടേണ്ടതുണ്ടോ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ പൈപ്പിലെ വള്ളം കുടിച്ച് ഓടകളിൽ അഭയാർത്ഥികളായി ജീവിക്കുന്നതിലും നല്ലത് ഈ മാതൃഭൂമിയിൽ കിടന്ന് മരിക്കുന്നതല്ലേ ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ശത്രുരാജ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ നിലക്ക് നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ശക്തിയായി ഇസ്രായേൽ മാറി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ സർവസാധാരണ പൗരന്റെ ധൈര്യവും ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരന്റെ ആ രാജ്യത്തോടുള്ള കൂറുമാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു ലോകത്തിലേറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഹിന്ദുത്വം മാസോണിയിൽ അലക്സാണ്ടർ തുടങ്ങി യവനന്മാരും ശാഖന്മാരും ഹോണന്മാരും കുശാനന്മാരും ആക്രമിച്ചു എഡി എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിമിൽ തുടങ്ങി ഗസ്നിയും ഗോറിയും കിൽജിയും തുഗ്ലക്കും ബാബറും ഹുമിയൂണും ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ വരെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ഇസ്ലാമിക രാജാക്കന്മാരുടെ ആക്രമണം ഭാരതത്തിനെതിരെ നടന്നു നാപ്പത് ലക്ഷത്തിൽ പരം ഹിന്ദുക്കൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു മുപ്പതിനായിരത്തിൽ പരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർക്കപ്പെട്ടു അയോധ്യയും കാശിയും മധുരയും അടക്കം മൂവായിരത്തിൽ പരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ പള്ളികളായി രൂപപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതുകൾക്ക് ശേഷം ഡച്ചുകാര് പോർച്ചുഗീസുകാര് തുർക്കികൾ അറബികൾ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് സായ്പീ മണ്ണുവിട്ടു പോകുന്നത് വരെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ രണ്ടായിരത്തി വർഷക്കാലത്തെ നിരന്തര നിരന്തരമായ വൈദേശി ആക്രമണത്തിന് ശേഷവും ഗ്രീക്കും റോമും ഈജിപ്തും മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയും ബാമ്പിലോണിയൻ സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ താണുകളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക ക്രൈസ്തവ മതങ്ങളുടെ തള്ളിക്കയറ്റത്തോടുകൂടി ചരിത്രത്തിൻ്റെ താണുകളിൽ അവശേഷിച്ചപ്പോഴും ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ മണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ എന്നും ഈ മണ്ണിലെ പൗരൻ മുന്നോട്ടു വന്നിരുന്നു അതാണ് ഭാരതത്തെ ഭാരതമായി ഇന്നും നിലനിർത്തുന്നത് ഔറംഗസീബിനെതിരെ ഒരു വീര ശിവാജി ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഗോറിക്കെതിരെ ഒരു പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അക്ബർക്കെതിരെ ഒരു റാണ പ്രതാപനുണ്ടായിരുന്നു സായിപ്പിനെതിരെ ബാലഗംഗാധരവീരനും ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലയും ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴെപ്പോഴെല്ലാം ഈ മണ്ണിനെ തകർക്കുവാൻ ഏതെല്ലാം ശക്തികൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം ഈ മണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി വീരപുരുഷ കേസരികൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നാൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടെ വിഭജനം എന്നുകൂടി നമുക്ക് വിളിക്കേണ്ടി വന്നു അമ്പത് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഭാരതത്തിൻ്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം മതത്തിന്റെ പേരിൽ വെട്ടിമുറിച്ച് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമുണ്ടായപ്പോൾ അന്ന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കൾ ജീവിച്ചിട്ടും ഭാരതം മതേതര സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനാധിപത്യ രാജ്യമായി മാറിയതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് പൗരത്വ നിയമത്തിൻ്റെ ആരംഭം എങ്കിൽ എന്താണ് പൗരത്വ നിയമം എന്താണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം എങ്ങനെ എൻ്റെ രാഷ്ട്രം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു എന്തിനീ നിയമം വരേണ്ടി വന്നു ഈ പുതിയ നിയമം മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരാണോ ആരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ആരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആരാണ് ജൂതനും പാഴ്സിയും മതങ്ങളോടുള്ള ഹിന്ദുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ വിലയിരുത്തുകയും കൂടെ ഭാരതത്തിന്റെ ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും പാസാക്കിയെടുത്ത ആ ബില്ല് എന്താണ് ബില്ല് നിയമമായപ്പോൾ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് അമൻമെന്റ് ബില്ല് സി എ ബി അത് പിന്നീട് സി എ എ ആയി മാറി സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് നിയമമായി മാറി രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിട്ടതോടുകൂടി അത് നിയമമായി മാറി ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ ആരൊക്കെ വരുന്നു ഇതാരെ സംരക്ഷിക്കുവാനാണ് ഇത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനെതിരാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കലാപങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തപ്പെടുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വരുന്ന ഏതാനും ദിവസം നമുക്ക് സമഗ്രമായി ചിന്തിക്കാം ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയം വരാതെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് രാഷ്ട്രീയ വിഷയം കൂടിയാണ് എന്ന് പ്രിയ പഠിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം രാഷ്ട്രീയത്തിനുപരി രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വിശാലമായ താല്പര്യമാണ് ഈ നിയമത്തിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഭരണകൂടവും വച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥയെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്കൊന്നിച്ചു പരിശ്രമിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സർ നമസ്കാരം ഞാൻ രാജേഷ് നാഥാപുരം സനാതനം ധർമ്മ പാഠശാലയുടെ അധ്യാപകനും സംയോജകനും നാം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണിത് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ആമുഖം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പാഠശാലയിലെ കുറച്ച് പഠിതാക്കൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമല്ലേ ഈ വിഷയം എന്തിനാണ് ജാതിമത രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ പാഠശാലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് പാഠശാലയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയമുണ്ടോ പാഠശാലയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് പക്ഷേ അത് രാഷ്ട്രസംബന്ധിയായ രാഷ്ട്രീയമാണ് അല്ലാതെ കേവലമായ രാഷ്ട്രീയമല്ല നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് നാം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം കൂടിയാണ് രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഹിന്ദു വിരുദ്ധമാകുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശനം അത് രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാർ കോടതിയിൽ കൊടുത്ത സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൊടുത്ത സത്യവാങ് മൂലം ശബരിമലയിൽ യുവതീപ്രവേശനം ആവാമെന്നാണ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ ആ സത്യവാങ്മൂലം ശബരിമലയിൽ യുവ യുവതീപ്രവേശനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ വീണ്ടും ആ സത്യവാങ്മൂലം യുവതീപ്രവേശനം ആവാമെന്ന് കൊടുത്തു അതായത് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരുമുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പാഠശാലയുടെ ചർച്ചാ വിഷയമാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം എന്താണ് എന്തിനാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ഇന്ന് റോട്ടിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധം സി എ എന്തെന്നറിയാത്തവരും എൻ പി ആറും എൻ ആർ സിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമറിയാത്തവരും ഈ സമരത്തിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ പ്രതികരണം ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സത്യത്തെ സത്യമായി കാണുവാൻ സനാതനം ധർമ്മപാഠശാലയിലെ ഓരോ പഠിതാവും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആയതിനാൽ ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയം കേവല രാഷ്ട്രീയത്തെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ അന്ധസത്ത എന്താണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നു പരിശോധിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യവും കൂടെ വിഭജനവും ലഭിച്ചു അമ്പത് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിനടുത്തുണ്ടായിരുന്ന അന്നത്തെ ഭാരതത്തിൻ്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം വെട്ടിമുറിച്ച് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ എന്ന ഇസ്ലാമിക രാജ്യവും അവശേഷിച്ച ഭാരതം മതേതര ഇന്ത്യയുമായി തീർന്നു നരേന്ദ്രമോദി ഭരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ വലിപ്പം മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് എവിടെ പോയി എൻ്റെ ഭാരതം മറഞ്ഞു മഹത്തായ ഗാന്ധാര ദേശം ആയിരം വർഷം മുമ്പ് ഗാന്ധാര നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനം ഒസാമാൻ്റെ മുല്ല മുഹമ്മദ് ഒമറിന്റെ താലിബാനിസത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ സഹധർമ്മിണിയായ ഗാന്ധാരിയുടെ ഗാന്ധാര ദേശം ഇപ്പൊ ഈ അഖണ്ഡ ഭാരതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവാം ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജാവിൻ്റെ കീഴിൽ ഭരിക്കപ്പെട്ട രാജ്യമെന്ന് ഒരിക്കലും അഖണ്ഡ ഭാരതത്തിൽ ഗാന്ധാര ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനം പാഞ്ചാല ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാനം ബംഗാളം ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശ് ബ്രഹ്മപ്രദേശം ഇന്നത്തെ ഭർമ്മ അഥവാ മ്യാൻമാർ നേപ്പാൾ അതുപോലെ സിംഗപ്പൂർ സിംഗൂർ ഇതൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ സാംസ്കാരിക ദേശീയതയാണ് അഖണ്ഡ ഭാരതം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെയെല്ലാം കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭരിച്ചത് മറ്റു പല സമൂഹമായിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജാവിൻ്റെ കീഴിൽ ഈ രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒന്നിച്ചു വരാനും സാധ്യതയില്ല ഇപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമായ ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ദേശീയ പുരുഷന്മാരാണ് ശ്രീരാമനാണ് അവിടുത്തെ ബാങ്കിൻ്റെ പേര് കുബേര എന്നാണ് അവിടുത്തെ വിമാന സർവീസിൻ്റെ പേര് ഗരുഡ എയർലൈൻസ് എന്നാണ് അവരുടെ ആളുകളുടെ പേര് മനുഷ്യന്മാരുടെ പേര് അറബി പേരുകളല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇതുപോലെ അറബി പേരുകളല്ല മറിച്ച് മുമ്പത്തെ പ്രസിഡന്റ് പേരെന്തായിരുന്നു മേഘാവതി മേഘാവതി സുകർണോപുത്രി മേഘാവതി സുവർണോപുത്രിക്ക് മുമ്പ് സുകർണ അതിനു മുമ്പ് സുഹൃദ ഇങ്ങനെ രാമായണത്തിലെ മഹാഭാരതത്തിലെ പേരുകളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമായ ഇന്തോനേഷ്യയിലും പ്രാവർത്തികമാക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മതം ഇസ്ലാം പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ദേശീയ പുരുഷൻ ശ്രീരാമനാണ് മതവും സംസ്കാരവും കൂട്ടിക്കുഴക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭാരതത്തിലെ പ്രശ്നം മതം വേറെ സംസ്കാരം വേറെ അപ്പം ഈ മണ്ണിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇപ്പം ഭാരതത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ജൂതന്മാർ പാഴ്സികൾ കമ്മ്യൂണിസം ഈ അഞ്ച് നാല് മതവും ഒരു ഇസവും ഇതൊന്നും ഈ മണ്ണിൽ ജനിച്ചതല്ലോ ഇതൊന്നും ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചതല്ല പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഭാരതത്തിൽ കാണാമല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിന്റെ ദേശീയ ജനതയായ ഹിന്ദുക്കൾ ഈ പറയുന്ന സകല ദർശനങ്ങളെയും ഇരു കൈകൾ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാലിക് കൂട്ടരും ഇസ്ലാം മതവുമായി ഭാരതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഭാരതത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹിന്ദുക്കൾ മതം ചെയ്യപ്പെട്ടു പള്ളിയിലേക്ക് പോകപ്പെട്ടു സെൻറ് ജോർജും കൂട്ടരും ക്രിസ്തു മതമായി വന്നപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് നാം ചർച്ച പണിത് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതും വളർന്നതുമായ മതങ്ങൾ ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ വിഭജനത്തിന് കാരണമായി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൻ്റെ തുടക്കം എവിടെ നിന്നുണ്ടായി എന്ന് നാം ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആദ്യം അല്പം ചരിത്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് വർത്തമാനത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് ചരിത്രമാണ് വർത്തമാനത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വർത്തമാനം ഭാവിയെ രചിക്കുന്നു എന്ന് മഹാത്മാക്കൾ പറയാറുണ്ട് എങ്കിൽ എന്താണ് ചരിത്രം ഈ ഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ പരിശോധിച്ചാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചിര പുരാതനമായൊരു സംസ്കാരം ലോകത്തിലേറ്റവും കൂടുതൽ അക്രമിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷക്കാലത്ത് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരന്തര വൈദേശി ആക്രമണം ഇതിൽ ഇസ്ലാമിക രാജാക്കന്മാരുടെ ആക്രമണം ഏ ഡി എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിമിൽ തുടങ്ങി എന്നാൽ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനമുണ്ടാകുന്നത് ഗോറിക്ക് ശേഷമാണ് അതായിരത്തി ഒരുന്നൂറിന് ശേഷമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ് വർഷക്കാലത്തെ ഇസ്ലാമിക രാജാക്കന്മാരുടെ നിരന്തരമായ പടയോട്ടം ഗസ്നിയും ഗോറിയും കിൽജിയും തുഗ്ലക്കും ബാബറും ഹുമയൂണും ഷാജഹാനും ബഹദൂർ രണ്ടാമൻ വരെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇത്രയും വർഷക്കാലത്തെ ആക്രമണം നടന്നിട്ടും ഭാരതം ഇസ്ലാമിക രാജ്യമായില്ല ഇതിനെ മറ്റു ചിലർ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഇസ്ലാമിക രാജാക്കന്മാരുടെ വിശാല മനസ്സുകൊണ്ടാണ് എന്ന് തെറ്റാണത് അവർ പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചു നോക്കി ഗ്രീക്ക് റോമ് ഈജിപ്ത് മെസ്സപ്പട്ടോമിയ ബാബിലോണിയൻ സംസ്കാരങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ മതവെറിയിൽ തകർത്തതുപോലെ ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെ തകർക്കുവാൻ അവർ പരിശ്രമിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചു പക്ഷെ തോറ്റുകൊടുക്കുവാൻ ഭാരതം തയ്യാറായില്ല എന്നതാണ് ഈ സംസ്കാരം ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ കാരണം എപ്പോഴെല്ലാം ഈ സംസ്കാരത്തിനെതിരെ പടയോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം ഭാരതത്തിൽ നിന്നും വീരപുരുഷ കേസരികൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിക രാജാക്കന്മാരുടെ ആക്രമണത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപനം ലോകം മുഴുവൻ തങ്ങളുടെ കാൽ കീഴിലാക്കുക തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ വലിപ്പാക്കുക ഇത് ഇസ്ലാമിക രാജാക്കന്മാർ മാത്രം ചെയ്തതല്ല ലോകത്തിലെ സകല രാജാക്കന്മാരും ചെയ്തതാണ് പണ്ട് നമ്മുടെ മഹാഭാരതത്തിലും രാമായണത്തിലും അശ്വമേധാണ് കുതിരയെ അഴിച്ചുവിടും ഏത് രാജാവാണോ കുതിരയെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നത് ആ രാജാവുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യും ആ രാജാവ് കുതിരയെ അനുസരിച്ചാൽ പിടിച്ചു കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയും നാളെ ചക്രവർത്തിയെ അംഗീകരിച്ചു കപ്പം കൊടുക്കണം നികുതി കൊടുക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനം ലോകത്തിലെല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക രാജാക്കന്മാരുടെ ആക്രമണത്തിന് രണ്ടാമത്തൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അത് വളരെ ക്രൂരമായ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ദാറുൽ ഹറബ് ആയ രാഷ്ട്രങ്ങളെ ദാറുൽ ഇസ്ലാമാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് ഭൂരിപക്ഷം ഇതര മതവിഭാഗങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അതാണ് ദാറുൽ ഹറബ് ഉദാഹരണത്തിന് അമേരിക്ക ജർമ്മനി ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസപ്രകാരം ജീവിക്കപ്പെടുന്ന ഭൂരിപക്ഷം ജനതയും ഖുറാൻ വിശ്വാസങ്ങൾ അതായത് ശരിയത്ത് നിയമപ്രകാരം ജീവിക്കപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ ദാരുൽ ഇസ്ലാം ആണ് അപ്പം ദാരുൽ ആയ രാഷ്ട്രങ്ങളെ ദാരുൽ ഇസ്ലാം തീർക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോ ഇസ്ലാമിക രാജാവിൻ്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടാർഗറ്റായിരുന്നു അതിന് സമന്വയത്തിൻ്റെ ആയുധത്തിൻ്റെയും എല്ലാ ഭാഷയും അവർ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്ബറുടെ കാലഘട്ടം വരുമ്പോഴേക്ക് അത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പെന്ത കോസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്ന പോലെയുള്ള ചില തരികിട പരിപാടികളൊക്കെയായിരുന്നു അക്ബറുടെ കാലഘട്ടം എന്നാൽ അലാമുദ്ദീൻ കിൽജി ചെയ്തത് തക്ഷശില സർവകലാശാലയ്ക്ക് തീട്ടു ചിത്തോറിലെ മുഴുവൻ പുരുഷന്മാരെയും കൊന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സതി എന്ന ആചാരം എങ്ങനെയാണ് വന്നത് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ എവിടെയാണ് സതി ഉള്ളത് രാമായണത്തിൽ ദശരഥ മഹാരാജാവിന് ഭാര്യമാർ മൂന്നാ ചൗസല്യ കൈകൈ സുമിത്ര മകൻ കാട്ടിൽ പോയപ്പോ രാമൻ കാട്ടിൽ പോയപ്പോ മഹാരാജാവ് ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം മരിച്ചുപോയി ദേഹം ശരിയായ രീതിയിൽ സംസ്കരിച്ചു ഈ സമയത്ത് ഏത് ഭാര്യയാണ് തീൽ ചാടിയത് ഒരു ഭാര്യയും തീൽ ചാടിയിട്ടില്ല രാമായണത്തിലെ അനേകം കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒരു പുരുഷൻ മരിച്ചപ്പോഴും ഒരു സ്ത്രീയും കൂടെ അഗ്നിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കാണാൻ കഴിയും മഹാഭാരതത്തിലൊരു സതി പറയുന്നുണ്ട് അത് പാണ്ഡു മരിച്ചപ്പോൾ മാതൃ തീയിൽ ചാടിയതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു പാണ്ഡുവിനൊരു ശാപം നീ നിന്റെ ഭാര്യമാരെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നീ മരിച്ചു പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ രണ്ട് ഭാര്യമാരുടെ കുന്തി മാദ്രി അതീവ സുന്ദരിയായിരുന്നു മാദ്രി വർഷങ്ങൾ പുരുഷസുഖം ലഭിക്കാത്ത മാദ്രി ഒരു ദിവസം മാനസികമായ നിയന്ത്രണം വിട്ടു കുളിച്ച് നനഞ്ഞൊട്ടിയ വസ്ത്രവുമായിട്ട് പാണ്ഡുവിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുകയും നിയന്ത്രണം വിട്ട പാണ്ഡു പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അങ്ങനെ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു തൻ്റെ കാമത്തെ അടക്കി നിർത്തുവാൻ തനിക്ക് കഴിയാത്തതാണ് തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മരണകാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ദുഃഖത്താൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ചിതയിലേക്ക് കൂടെ ഭാര്യയായ മാതൃ ചാടുന്നുണ്ട് അത് സതിയല്ല അതൊരു ആത്മാഹുതിയാണ് സതി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം എന്നാൽ സതി ഉണ്ടായത് കിൽജിയുടെ കാലത്താണ് അതെങ്ങനെയെന്ന് ഒരു രാജ്യത്തെ കിൽജിയെ പോലെയുള്ള ഒരു രാജാവ് ആക്രമിച്ചാൽ ആ നാട്ടിലെ പുരുഷന്മാരെ മുഴുവൻ കൊല്ലും സ്ത്രീകൾ മുഴുവൻ ലൈംഗിക അടിമകളാണ് കുട്ടികളും പ്രായമുള്ളവരും കൊല്ലപ്പെടും യുവതികളും കൗമാരപ്രായത്തിലുള്ളവരും ലൈംഗിക അടിമകളാണ് രാജകൊട്ടാരത്തിലെ സ്ത്രീകൾ രാജാവിനും ബാക്കി സ്ത്രീകൾ ഭടന്മാർക്കും മന്ത്രിമാർക്കും വീതിച്ചു കൊടുക്കും ആയിരക്കണക്കിന് പുരുഷന്മാരാൽ മാനഭംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട് ഇഞ്ചിഞ്ചായി മരിക്കപ്പെടും ഇത് നമ്മൾ ഈ റീസെന്റായ കാലം ആറുമാസം മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐ എസ് ഐ എസ് ഭീകരന്മാർ ചെറിയ പെൺകുട്ടികളോട് ചെയ്തത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂട്യൂബിലത് കാണുകയും ചെയ്യാം അപ്പോ ഇങ്ങനെ ലൈംഗിക അടിമകളാക്കി ഇഞ്ചിഞ്ചായി മാനവകം ചെയ്യപ്പെട്ട് തങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുമെന്നറിയുന്ന ഓരോ ഭാരത സ്ത്രീയും തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോ നാട്ടിലെ പുരുഷന്മാരോ മരണപ്പെട്ടാൽ തങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനാളില്ല എന്ന അവസ്ഥയിൽ അവർ അഗ്നിയിൽ ചാടി ആത്മാഹുതി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അതൊരാചാരമായി അതൊരു ദുരാചാരമായി തീർന്നു രാജാറാം മോഹൻ റോയ്യെ പോലെയുള്ള ഹിന്ദു നവോത്ഥാന നായകന്മാർ വന്നു അതുകൊണ്ട് പരിഹരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്ര മാരകമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക രാജാക്കന്മാരുടെ ആക്രമണ സമയത്ത് ഭാരതത്തിലെ സ്ഥിതി ഇപ്പൊ ഔറംഗസീബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജസിയ എന്ന നികുതി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹിന്ദുവായി ജീവിക്കണമോ നിങ്ങൾ നികുതി അടക്കണം എവിടെ പാകിസ്ഥാനല്ല ഇന്നത്തെ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ ഭാരതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അതിഭയങ്കരമായ പൈശാചികമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നാം കടന്നുപോയി ഗുജറാത്തിലെ സോമനാഥ ക്ഷേത്രം പതിനേഴ് പ്രാവശ്യമാണ് ഗോറി അക്രമിച്ചു തകർത്തത് ഈ പതിനേഴാമത്തെ പ്രാവശ്യം ആക്രമിച്ചു തകർത്ത ക്ഷേത്രം പുനർനിർമ്മിച്ച് ഭക്തന്മാർക്ക് തുറന്നുകൊടുത്തത് ഈ മതേതര രാജ്യത്ത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ അന്നത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രപതി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയായ പട്ടേലും ചേർന്നിട്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയേറെ ദ്രോഹങ്ങൾ എഴുന്നൂറ് വർഷക്കാലം ഈ രാജ്യത്തിന് നേരെ നടക്കുകയും പിന്നീട് എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഈ മേഖല ഇന്ന് കാണുന്ന പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് മേഖലയിൽ എങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി സ്വാഭാവികം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടാതിരുന്നത് ഇവിടെ കൂടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാലത്ത് കപിലവസ്തുവിലെ രാജകുമാരനായ സിദ്ധാർത്ഥൻ ബുദ്ധനായപ്പോൾ ബുദ്ധമതം സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാജാക്കന്മാരെ ആകർഷിച്ചു കലിംഗ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അശോക ചക്രവർത്തി ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ സാമന്ത മുഴുവൻ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ ബുദ്ധമതം രാജാക്കന്മാരുടെ മതമായി തേരുകയും രാജാവ് മതം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ പ്രജകൾ മുഴുവൻ ഈ മതം സ്വീകരിച്ചു ഈ രാജാക്കന്മാരെ ചെയ്തു അവർ ചെയ്ത വെഡിത്തം വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധൻ ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചു പക്ഷെ ആയിരം വർഷക്കാലത്ത് അടിമത്വം ഭാരതത്തിന് സമ്മാനിച്ചു എന്ന് അവർ രാജപദവി ഉപേക്ഷിച്ചില്ല സൈന്യത്തെ പിരിച്ചുവിട്ടുകളഞ്ഞു സൈന്യമില്ലാത്ത രാജ്യം ആയുധമില്ലാത്ത രാജ്യം ഈ പ്രദേശങ്ങളെയാണ് ഗസ്നിയും ഗോറിയും ഗിൽജിയും അപ്പാടെ ആക്രമിച്ചത് ഇപ്പം ഗുജറാത്തിലെ സോമനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഏകദേശം പതിനായിരത്തിനടുത്ത് ഭക്തന്മാരുള്ള സമയത്ത് നൂറ്റി അമ്പത് പേരും ഗിൽജിയും ചേർന്നാണ് അവിടെ അറ്റാക്ക് നടത്തുന്നത് അല്ല ക്ഷമിക്കണം ഗോറിയും ചേർന്നിട്ട് പതിനായിരത്തിനെ ആ നൂറ്റമ്പതാളുകൾ നേടുവാൻ നിസ്സാരമാണ് പക്ഷെ അന്നത്തെ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ഹംസ അഹിംസവാദികളായി തീർന്ന ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ വന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഭഗവാൻ പരമേശ്വരൻ തൃശൂലവുമായി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കും ഇതായിരുന്നു ചിന്തിച്ചത് മുപ്പത്തിമുക്കോടി ദൈവങ്ങളുടെ കൈകളിലും നമുക്ക് കാണാം ഈ ആയുധം എന്തിനാണ് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കയ്യിൽ താമരയും മറുകൈയിൽ വാളുമുണ്ടെങ്കിൽ സത്യത്തിൻ്റെ ധർമ്മത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് സമാധാനത്തിൻ്റെ മാർഗം എല്ലാം അടഞ്ഞാൽ അവിടെ ആയുധം കയ്യിലെടുക്കണം അല്ലാതെ ധർമ്മം നിലനിർത്തപ്പെടുകയില്ല ഇതൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അഞ്ചു പേരെ കൊണ്ട് നൂറുപേരെ കൊല്ലിച്ച മഹാഭാരത യുദ്ധമൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പതിനാലായിരം രാക്ഷസന്മാരെ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ കൊന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണവും ഇതുതന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാൽ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ വികലമായ സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാര് പേനിനെ കൊന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പേനിനെ കൊന്നവന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ കണ്ടുകെട്ടി പേനു വാണ്ടി ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ആഭാസത്തിന്റെ അളവ് എങ്ങനെയാണ് പോയത് എന്ന് കൊല്ലരുത് പേനിനെ കൊല്ലരുത് നടന്നു പോകുമ്പോൾ മുന്നിൽ അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കണം കാരണം ഉറുമ്പിനെ ചവിട്ടി പോകുന്നതിന് അതുപോലെ തുണി കൊണ്ട് വായയും മൂക്കും മൂടിക്കെട്ടണം വല്ല ജീവികളും മൂക്കിലേക്ക് കയറി ചത്തുപോകാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ അഹിംസ ആഭാസത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി മാറിയ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് അക്രമിച്ചു കയറിയ ഇസ്ലാമിക രാജാക്കന്മാർ എളുപ്പത്തിൽ അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും അടിമകളായി നിന്നവരെ മുഴുവൻ മതം മാറ്റുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ അതായത് ബുദ്ധരാജാക്കന്മാർക്ക് സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന ഇന്നത്തെ ആ മുഴുവൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീന കേന്ദ്രമായിരുന്നു അവിടെയെല്ലാം ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമായിട്ടും ഇസ്ലാമിക ഭൂരിപക്ഷമായിട്ടും തീർന്നത് മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഭാരതത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ചരിത്രം ഒരു മതം എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടായി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടായി ഇതാണ് നമുക്ക് നാളെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ വിഷയം നമ്മുടെ ഗൾഫ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ധാരാളം പഠിതാക്കളുണ്ട് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മുടെ ഈ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുണ്ട് അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരാണ് എന്ന് ഇത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വസ്തുത അമിത് രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലിൻ്റെ പി എല്ലാവർക്കും ഇത് തീരുന്ന ദിവസം അയക്കുന്നുണ്ട് വായിച്ചു നോക്കാം അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലിൽ എന്തു പറഞ്ഞു നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് പ്രസക്തിയില്ല അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലിലെന്ത് പറഞ്ഞു ബി ജെ എന്താണ് എന്താണ് അമിത്ഷാ ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് എൺപത്തി സീറ്റുകൾ മാത്രമുള്ള രാജ്യസഭയിൽ ബി ജെ വോട്ട് കിട്ടി രാജ്യസഭയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് സംഖ്യ അതിൽ ഇപ്പം അഞ്ച് സീറ്റ് ഒഴിവുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി 245 നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എം പിമാരിൽ ഉള്ള രാജ്യസഭയിൽ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാകുവാൻ ചുരുങ്ങിയത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആളുകളുടെ പിന്തുണ വേണം എന്നാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വോട്ട് ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ബി ജെ പിക്ക് എത്ര പേരുണ്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് പേരേയുള്ളൂ എൺപത്തി പേരുള്ള ബി ജെ പിക്ക് നാൽപ്പത് എം പിമാരുടെ കിട്ടിയതെങ്ങനെ ആരാണ് അവരെ പിന്തുണച്ചത് അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചതു ഒരു ഓർഡിനൻസിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഈ നിയമം കൊണ്ടുവരാം പക്ഷെ നൂറ് ശതമാനം ജനാധിപത്യപരമായിട്ടാണ് ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ലോക്സഭയിൽ ബി ജെ പിക്ക് നിയമം പാസാക്കിയെടുക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം കൃത്യമായ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് പക്ഷെ രാജ്യസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമില്ല ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വിശ്വാസം കൂടി ആർജിച്ചെടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് എടുത്തു കളഞ്ഞപ്പോ നൂറ്റി ഇരുപത്തി പേരുടെ പിന്തുണയും ഈ പറയുന്ന ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാളുടെ പിന്തുണയും ഉറപ്പിച്ചതെങ്ങനെ എങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ബില്ലിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നാപ്പത്തിയേഴിലെ വിഭജനം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതിന്റെ നാൾ വഴികളിലൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കണം ഏവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സദനമസ്കാരം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം എന്ത് എന്തിന് എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് നമ്മുടെ പാഠശാലയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംവാദത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഈ ബില്ലിനെ ഈ നിയമത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ വിഭജനത്തെ ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് വിഭജനം ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു ബില്ലിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും നമുക്ക് വരുമായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പുണ്യഭൂമി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചിരപുരാതനമായൊരു സംസ്കാരമാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം ആ സംസ്കാരത്തിന് ശേഷമാണ് ഗ്രീക്ക് റോമ് ഈജിപ്ത് മെസ്സപ്പട്ടോമിയ ബാബിലോണിയൻ സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ഈ സംസ്കാരങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല മതവെറിയുടെ പടയോട്ടത്തിൽ ഈ ചിരപുരാതന സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം തകർന്നു പോയി എന്നിട്ടും ഭാരതം ജീവിച്ചു കാരണം അതിൻ്റെ ആദർശത്തിൻ്റെ കരുത്ത് നമ്മുടെ വേദങ്ങളുടെ ഉപനിഷത്തുകളുടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ പുരാണങ്ങളുടെ കരുത്ത് അത്രയേറെ ആയിരുന്നു ഈശ്വര വിശ്വാസിയായ വാൽമീകിയെയും ഈശ്വര നിഷേധിയായ ചാർവാകനെയും നാം മഹർഷി എന്ന് വിളിച്ചു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവമില്ലെന്നു പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മഹർഷിമാരായിരുന്നു ഭാരതം ആരെയും മാറ്റി നിർത്തിയില്ല ഭാരതം പ്രാർത്ഥിച്ചു സർവേ ഭവന്തു സുഖിന സർവർക്കും സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവട്ടെ സർവേ സന്തു നിരാമയ സർവരും ആരോഗ്യമുള്ളവരായി തീരട്ടെ സർവേ ഭദ്രാടി പശ്യന്തു സർവരും മംഗളങ്ങളെ ഭദ്രമായിരിക്കട്ടെ മംഗളങ്ങളെ ദർശിക്കട്ടെ ദുഃഖാഗ് ഭവേ ആർക്കും ദുഃഖമുണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ഭാരതം ഇസ്ലാമിന ക്രിസ്ത്യാനിയാഴ്ച കമ്മ്യൂണിസത്തെ ഈ മണ്ണിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു അവർക്ക് അവരുടെ മതാചാരപ്രകാരം ജീവിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി ഹിന്ദുക്കൾ മതം ക്രിസ്ത്യാനിയായി മുസൽമാനായി ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളെ മുസൽമാന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ വളർന്നു ഒരു മതത്തിന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദുവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു ഇവിടെയാണ് ഹൈന്ദവതയുടെ നിഷ്കളങ്കത ഈ നിഷ്കളങ്കതയെ കളങ്കതയെ സവർക്കർ പറഞ്ഞത് സദ്ഗുണ വൈകൃതം എന്നാണ് നമ്മൾ ഗുണമുള്ളവരാണ് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം പരിധികടന്ന് വൈകൃതമായി തീർന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ പ്രശസ്തനായ ഒരു രാജാവൊത്തനു വിട്ടിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച ജനിക്കുന്ന ഹിന്ദുവീട്ടിലെ കുട്ടികളെ മുസ്ലിമായി വളർത്തണം വല്ലാത്ത മതേതരത്വം തലക്ക് പിടിച്ചിട്ട് സ്വത്വബോധം നശിച്ചുപോയി ഹിന്ദുവിൽ ഒരു കാലത്ത് ഇങ്ങനെ തൻ്റെ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചും തൻ്റെ അറിയാതെ മറ്റ് ഇസങ്ങളെയും മതങ്ങളെയും ഈ മണ്ണിലേക്ക് ഇരുകൈകുന്നിട്ട് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആ മതത്തിൻ്റെ ശൈലിയും പ്രവർത്തനവും തൻ്റെ ധർമ്മത്തിന് വിരുദ്ധമാകാതിരിക്കുവാൻ ഹൈന്ദവ സമാജം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഈ മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്ന പാഴ്സികളും ഹിന്ദുക്കളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടോ പാഴ്സികളുടെ രാജാവ് ഗുജറാത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് പാഴ്സി മതവുമായി വന്ന സമയത്ത് ഗുജറാത്തിലെ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു അതിനുശേഷം വളരെ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു രാജാവ് അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും എടുത്തിട്ട് പാഴ്സി രാജാവിൻ്റെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നു പാഴ്സി രാജാവ് അല്പം പഞ്ചസാര പാലിൽ ഇങ്ങനെ കലക്കുകയാണ് പാലിൽ പഞ്ചസാര എന്നതുപോലെ പാലേത് പഞ്ചസാര രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ സംസ്കാരത്തിൽ ലയിച്ചു ജീവിച്ചു കൊള്ളാം എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ഉറപ്പ് പാഴ്സികൾ ഇവിടെ വരുമ്പോ പശുവിൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ഈ മണ്ണിൽ വന്ന പാഴ്സി അന്നു മുതൽ ഇന്നു വരെ മാംസം കഴിച്ചിട്ടില്ല അത് ആവിഷ്കാര ഭക്ഷണ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊന്നും അവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ രാജ്യത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾ പശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പശുവിൻ്റെ ഇറച്ചി കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജീവിക്കുവാൻ പശുവിൻ്റെ ഇറച്ചി നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈന്ദവ സമൂഹവും പാഴ്സികളുമായിട്ടോ ഹൈന്ദവ സമൂഹവും ജൂതന്മാരുമായിട്ടോ ഈ മണ്ണിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഈ മണ്ണിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനം ജൂതന്മാർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ പരമോന്നത ബഹുമതി നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ജൂതന്മാർ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജൂതരാഷ്ട്രം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അങ് കിഴക്കൊരു നാടുണ്ട് സമസ്ത ലോകത്തിനും വെളിച്ചം വിതറിയ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരായ ജൂതന്മാരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒരു തുള്ളി ചോര പൊടിയാതെ ജൂതസമൂഹത്തെ സംരക്ഷിച്ച മുംബൈയിലും കൊൽക്കത്തയിലും കൊച്ചിയിലും നമ്മൾ അവർക്ക് മാതൃകാ കോളനികൾ പണിതുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരെ സംരക്ഷിച്ച ആ ഭാരതം ആ നാടിൻ്റെ പേര് ഭാരതം ആ ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു പരമോന്നത ബഹുമതി നാം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്നു മാത്രമല്ല രണ്ട് ദിവസം ഇസ്രായേലിന് പൊതു അവധിയുമാണ് നോക്കൂ ഇത്ര മാത്രം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഒരു ജൂതരാഷ്ട്രം ഇത്രമാത്രം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു പാഴ്സികൾ തിരിച്ചങ്ങോട്ടും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ ഇസ്ലാമിനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയെയും ഹിന്ദുക്കൾ സ്നേഹിച്ചു അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ പിടിച്ചു പറ്റി എന്നാൽ ഈ സെമിറ്റിക് മതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിക ക്രൈസ്തവ മതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം ഞങ്ങളുടേത് മാത്രമാണ് ശരി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെയാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ അഭിപ്രായം വ്യത്യാസമുള്ളത് ഈ മാത്രം എന്ന വാക്ക് ഹിന്ദുവിലെവിടെയുമില്ല ഓൺലി എന്ന പദപ്രയോഗമില്ല ഓൾസോ ആണ് എന്റെയും ശരിയാണ് നിന്റെയും ശരിയാണ് മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദൈവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഒരു അള്ളാഹുവിനെയും യഹോവയെയും വെക്കുവാൻ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും അന്നും ഇന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഡിസംബർ മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും സകല ഹിന്ദുവും അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നക്ഷത്രം തൂക്കും നക്ഷത്രവും ക്രിസ്മസും ക്രിസ്ത്യാനിയും എല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ഹിന്ദുവിൻ്റെ ആചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല യേശുവിൻ്റെ ജന്മദിനം ആചരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ശതമാനവും ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മുസ്ലിമിൻ്റെ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നക്ഷത്രം തൂക്കിയത് കാണാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ നാം റംസാൻ നോയമ്പെടുക്കുന്നു നാം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നു ഇതര മതങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും എല്ലാം സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ആചരിക്കുവാനും അംഗീകരിക്കുവാനും ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എന്നാൽ ശിവരാത്രി വ്രതം എടുക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കാണാം ഓങ്കാരത്തിൻ്റെ മാല ധരിക്കുന്ന എത്ര ക്രിസ്ത്യാനികളെ മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്നാൽ കുരിശി കഴുത്തിൽ ധരിക്കുന്ന എത്രയോ ഹിന്ദു ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്നും കരുതിയിട്ടല്ല കുരിശ് കണ്ടു അവർ കഴുത്തിലിട്ടു ബോധപൂർവം ഇടുന്നവരും ബോധപൂർവം അല്ലാതെ ഇടുന്നവരുമുണ്ട് ബോധപൂർവം അല്ലാതെ ഇടുന്നവരാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജൂതന്റെ പാഴ്സിയുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുവാനും അതെല്ലാം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുവാനും യേശുദേവന്റെ ജന്മദിനം ആചരിക്കുവാനും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജന്മദിനം ആചരിക്കുവാനും ഹിന്ദുവിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരംശം പോലും തിരിച്ചും മതങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ചിന്തിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് നൂറ് കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കളെ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ അതിൽ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനത്തിനടുത്ത് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഡയൽ ടോൺ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളാണ് സാമാന്യ ഹിന്ദു മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരാളെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ്സുകാരനായൊരു ഹിന്ദുവാണ് നല്ല ക്ഷേത്ര വിശ്വാസിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയൽ ടോൺ അള്ളാവിൻ കാരുണ്യമില്ലാതെ ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരുമെല്ലാരും എത്തിമുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ദാസേട്ടന്റെ മനോഹരമായൊരു പാട്ടാണ് ഒരു ഹിന്ദു ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഭക്തനായ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഡയൽ ടോൺ പോലും ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെതല്ല അള്ളാവിൻ കാരുണ്യമില്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഇസ്ലാമിക ഭക്തിഗാനമാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മുസ്ലിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ ഗുരുവായൂരമ്പല നടയിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പോകുമെന്ന് പറയുന്ന ദാസഘട്ട പാട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വർഗീയതയല്ലിത് ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇതിനെയാണ് വി ഡി സവർക്കർ സദ്ഗുണ വൈകൃതം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കൃത്യമായൊരു വേർതിരിവ് ഹിന്ദുവിനുണ്ടാകേണ്ടത് ഇതാണ് ശ്രേയാത് സ്വധർമ്മോ വിഗുണ പരധർമാത് സ്വനിഷ്ഠിതാൻ സ്വധർമ്മേ നിധനം ശ്രേയഹ പരധർമോ ഭയാവഹ ഓരോരുത്തർക്കും ശ്രേയസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവനവന്റെ ധർമ്മമാണ് അവനവന്റെ വിശ്വാസമാണ് ഈ വിശ്വാസങ്ങളെ അറിയുകയും ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതര വിശ്വാസങ്ങളെ ആദരിക്കലും ബഹുമാനിക്കലുമാണ് മതേതരത്വം ഹിന്ദു തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ മതേതരത്വമല്ല ശരിയായ മതേതരത്വം ഇസ്ലാമും ക്രിസ്ത്യാനിയും മനസ്സിലാക്കിയ മതേതരത്വമാണ് ശരിയായ മതേതരത്വം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയും വിശാലമായ വീക്ഷണത്തിൽ ഭാരതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെട്ട ഇസ്ലാം മതത്തിനു വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് ഭാരതമാതാവിൻ്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ടു ഇവിടെ അല്പം ചരിത്രത്തിലേക്ക് നാം പോകണം ഈ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് ബഹദൂർ ഷ രണ്ടാമു ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്ന സായിപ്പ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുകയും പയ്യപ്പയ്യ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭൂഭാഗങ്ങളിൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുകയും എൺപത്തി നാലായിരം ജാതികളിലായി ചിന്ന ഭിന്നമായി പോയ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൻ്റെ അസംഘടിതാവസ്ഥയെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൻ ഈ മണ്ണിൽ പയ്യപ്പയ്യെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി കാലഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ സായിപ്പിന്റെ ശക്തി വല്ലാതെ വർധിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ ഷിപായി ലെഹള എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അതിഗംഭീരമായ സമരം ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ സമരം ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒന്നിച്ച് മുന്നേറിയ സമരം പക്ഷെ ഈ സമരത്തെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അടിച്ചൊതുക്കുവാൻ സായിപ്പിന് കഴിഞ്ഞു ആ സമരത്തിൻ്റെ സംഘടനയിൽ പറ്റിയ ചില അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ വി ഡി സവർക്കറുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അതിഗംഭീരമായിട്ട് രോമാഞ്ചജനകമാണ് ആ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ മുസ്ലിമിൻ്റെ ഐക്യം ഞങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാണ് ആയതിനാൽ അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തകർക്കണമെന്നും സായിപ്പ് നിരന്തരം ചിന്തിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു സായിപ്പിനു വേണ്ടി ശിപായിമാരെ സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള ഒരു സംഘടന എന്ന രീതിയിലാണ് എ യോ ഹ്യൂവിനെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഈ സംഘടന എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിന് ശേഷം തൊള്ളായിരത്തി പത്താകുമ്പോഴേക്കും ലോകമാന്യ ബാലഗംഗാധര തിലകരെ പോലെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ തലപ്പത്തേക്ക് വന്നു സ്വരാജ്യം എന്റെ ജന്മാവകാശമാണ് ഞാനത് നേടുക തന്നെ ചെയ്യും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ മഹത്തായ ജിഹ്വയായി മാറുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഭാരതത്തിന്റെ ദേശീയതയ്ക്കു വേണ്ടി പടപൊരുതുന്ന ഭാരതീയന്റെ സംഘടനയായി മാറുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ കേഴ്സൺ പ്രഭു ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ചു എങ്ങനെയാണ് വിഭജിച്ചത് ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ ബംഗാൾ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ ബംഗാൾ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഏകോദര സഹോദരങ്ങളായി പരസ്പരം കൈകളിൽ രാഖി ബന്ധിച്ച് വന്ദേ മാതരം മുഴക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബംഗാളിനെ വിഭജിക്കരുത് ഞങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ ബംഗാൾ വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ ബംഗാളും വേണ്ട ഈ ഐക്യത്തിന്റെ കാഹളം കേട്ട് ഭയന്ന് വിറച്ചു പോയ കഴ്സൻ പ്രഭു ബംഗാളിന്റെ വിഭജനം റദ്ദാക്കി ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ ബംഗാളും മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ ബംഗാളും റദ്ദാക്കി ബംഗാളിനെ കൊണ്ടു വേഗമാക്കി ഹിന്ദുവിൻ്റെ മുസ്ലിമിൻ്റെ ഈ കൂട്ടായ്മ തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് അപകടത്തിലാക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഹിന്ദുവിനെയും മുസ്ലിമിനെയും തമ്മിലടിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു പദ്ധതി സായി്പ് ആസൂത്രണം ചെയ്തു ഈ പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് ചിരകാലമായിട്ട് ഏകോദര സഹോദരങ്ങളായി ജീവിച്ച ഭാരതീയ മുസൽമാനും ഭാരതത്തിലെ തനതായ വംശജരായ ഹിന്ദുക്കളും തമ്മിൽ അകന്നുപോയത് എഴുന്നൂറ് വർഷക്കാലത്തെ മുഗൾ രാജാക്കന്മാരുടെ ആക്രമണമെല്ലാം തന്നെ അവർ വൈദേശികളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അക്ബർ ബാബർ വന്നത് ഇന്നത്തെ കാബൂളിൽ നിന്നാണ് ആറ് ലക്ഷം പടയാളികളുമായിട്ട് ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്ന ബാബറാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ അവസാന രാജാവായ ഇബ്രാഹിം ലോധിയേയും ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങളെയും കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മുഗൾ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം രാമജന്മഭൂമി രാമക്ഷേത്രം തകർക്കുന്നത് അതായത് ഭാരതത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഈ മണ്ണിൻ്റെ ദേശീയതയോട് അടുത്തിടപഴകി ജീവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ അവർ കടന്നു വരികയും ഇത് ബംഗാളിൻ്റെ വിഭജനത്തിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി സായിപ്പിന് മനസ്സിലാവുകയും ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യമുണ്ടാക്കുന്ന ശക്തി ഞങ്ങളുടെ ഭരണത്തിന് സ്വൈരമായ ഭരണത്തിന് വിഘാതമാകുമെന്നും മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഹിന്ദുവിനെയും മുസ്ലിമിനെയും തമ്മിലടിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി സായിപ്പ് നടത്തിയ ആ കൊടിയ ചതിയുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് നാളെ പറയാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സദനമസ്കാരം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം അറിഞ്ഞതും അറിയേണ്ടതും എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് സനാതനം ധർമ്മപാഠശാലയിൽ നടക്കുന്ന പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ നാലാം ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യം സായിപ്പിനെ വല്ലാതെ വിളറി പിടിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലെ ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്ന സായിപ്പ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അറവുശാലകൾ സ്ഥാപിച്ചു അവിടെ പശുക്കളെ കൊല്ലുവാനും അത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണെന്ന പ്രചരണവും ഒരു പരിധിവരെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഗോവിനെ അമ്മയായി കണ്ടുകരുതി ആരാധിച്ച സംസ്കാരം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന നാട്ടിൽ മുസ്ലിം പശുവിൻ്റെ മാംസം കഴിക്കുന്നവനാണ് എന്ന സത്യവും പ്രചരണവും ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും അകറ്റി ഗോമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവനെ അന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ വിളിച്ചത് മ്ലേച്ചന്മാർ എന്ന വാക്കിലായിരുന്നു മ്ളേച്ചനോട് നൂറടി അകലം പാലിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ വിശ്വാസം ഇസ്ലാമിലുണ്ട് പന്നിയുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരുത്തന് പള്ളിയുടെ ഏഴയലത്ത് പോലും അവർ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല ആ വിശ്വാസം പോലെ തന്നെ ഹിന്ദുവിൽ രൂഢമൂലമായ വിശ്വാസമാണ് ഗോമാംസം ഏറ്റവും നിഷിതമായ മാംസമായി ഹിന്ദുക്കൾ കരുതി ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗോവധത്തെ തുടർന്ന് വലിയ കലാപങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പരിഹരിക്കാൻ എളുപ്പ പശുവിനെ കൊല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് വഴി ഈ വഴി സായിപ്പും പിന്തുടരുകയും ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യം തകരുകയും ചെയ്തു രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ വളരെ മുന്നേറിയ ഒരു കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ശേഷം ബാലഗംഗാധര തിലകൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിന്റെ സാരഥിയാവുകയും സ്വരാജ്യം എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ് ഞാനത് നേടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് സംശയമില്ലാതെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ ജന അണിനിരക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി അത് സ്വാതന്ത്ര്യ മറ്റൊരു ഘട്ടമായി തീർന്നു എന്നാൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞു വന്നു കാരണം അപ്പോഴേക്കും ഹിന്ദുവും മുസ്ലിം അകൽച്ച വല്ലാതെ രാജ്യത്തിൽ പ്രകടമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിനും ഇരുപതിനുമിടയിലുള്ള പത്തു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ മുന്നണി പോരാളികളും നേതൃസ്ഥാനത്തും ഇരുന്ന ബാലഗംഗാധര തിലകനും ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലയും ലാലാ ലജുപത് റായിയെ പോലെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ മരണപ്പെടുകയോ കൊല്ലപ്പെടുകയോ ചെയ്തു ആറാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു മഹാത്മജി മഹാത്മാഗാന്ധി അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ എത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ നമുക്കാർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ലാളിത്യത്തെ നമുക്കാർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഏകാത്മതാ സ്തോത്രത്തിൽ ദാദാബായി ഗോപബന്ധു തിലകോ ഗാന്ധി രാത്രി മാളവീയസ് ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ദേശബോധമുള്ള ഓരോ പൗർണും മഹാത്മാഗാന്ധിയെ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മഹാത്മാ നിഷ്കളങ്കമായ ഹൃദയമെടുത്ത ഒരു തീരുമാനം ഇന്ന് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ പോലും നമുക്ക് സംസാരിക്കുവാനുള്ള വിഷയമായി തീരുന്നു അത് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രപരമായ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റായൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു അത് എന്ന് പിന്നീട് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിഭജനത്തിലൂടെ മഹാത്മജി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസ പ്രകാരം പ്രവാചകന് ശേഷം മുസ്ലിങ്ങൾ ഏറെ ആദരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ഖലീഫ ഇസ്ലാമിക മാതൃകാ ഭരണാധികാരി എന്നാണ് ഖലീഫ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നാല് ഖലീഫമാരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കുണ്ടായത് അതിൽ അവസാനത്തെ ഖലീഫ തുർക്കിയിലായിരുന്നു തുർക്കിയിലെ ഈ ഗലീഫയെ അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ മാൽ പാഷ എന്ന് പറയുന്ന പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരൻ അയാളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം നടത്തുകയും ആ സമരത്തിന് ബ്രിട്ടൻ പിന്തുണ നൽകുകയും സായിപ്പിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഗലീഫയെ ഭരണത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു ഇസ്ലാമിൻ്റെ മാതൃകാ ഭരണാധികാരിയായ ഗലീഫയെ സായിപ്പ് പുറത്താക്കിയത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കി ഇങ്ങനെ സായിപ്പിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുവാനും ഖലീഫയെ സംരക്ഷിക്കുവാനും വേണ്ടി ഒരു പ്രസ്ഥാനമുണ്ടായി അതാണ് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മതവിഷയവും തുർക്കിയിലെ വിഷയവുമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ തുറക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതായിരുന്നു ഗുരുതരമായ തെറ്റായ തീരുമാനം അതായത് അന്ന് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ അന്ന് വളരെ വലിയ മതേതരവാദിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് മഹാത്മജി അങ്ങ് തീ കൊള്ളികൊണ്ട് തല ചൊറിയരുത് ഇസ്ലാമിനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇത് അവന്റേത് കൂടിയായ മാതൃഭൂമിയാണ് ഈ മണ്ണിനെ അടിമയാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന സായിപ്പിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുവാൻ ഈ മണ്ണിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ യെ രൂപപ്പെടുത്തണം മറിച്ച് ഇസ്ലാമിക ഭരണാധികാരിയായ ഗലീഫയെ പുറത്താക്കിയ സായിപ്പിനെതിരെ നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്യൂ എന്ന സന്ദേശം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ അവർക്ക് രാഷ്ട്രം രണ്ടാമതും മതം ഒന്നാമതുമായി തീരും കാരണം തുർക്കിയിലെ വിഷയത്തെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് മതത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മയാണ് പരമമായ സത്യമെന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും രാഷ്ട്രം രണ്ടാമതുമായി തീരും മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ ഈ നിരീക്ഷണം വളരെ വളരെ ശരിയാണ് എന്ന് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും സായിപ്പിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുവാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ തയ്യാറാവുകയും എന്നാൽ ഖിലാഫത്തുകാരുടെ സമരത്തിൽ ഭാരത് മാതാക്കി ജെയ്യെന്നും വന്ദേ മാതരമെന്നുമുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ സമര മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും പകരം തക്ബീർ വിളികളാൽ സമരം സായിപ്പിനെ സമരം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആ ഖിലാഫത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു സമര രൂപമാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ മലപ്പുറത്തെ മാപ്പിള ലഹള സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണ് എന്ന് എങ്കിൽ സിമ്പിളായൊരു ചോദ്യം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആർക്കെതിരെയാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് സായിപ്പിനെതിരെയാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് വെട്ടിച്ചിറ തലവെട്ടിച്ചിറ ച് ഹിന്ദുവിന്റെ ചങ്ക് സ്ഥലം ഇങ്ങനെ കുപ്രസിദ്ധമായ മലബാറിലെ മാപ്പിള ലഹളയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു സായിപ്പിനെതിരെയാണ് തൊള്ളായിരത്തി മലബാറിലെ മാപ്പിള ലഹള എങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്തിന് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയില്ല ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതും മതം അന്ധമായി തീർന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ അവർ വർഗീയവാദികളായി തീരുകയും എല്ലാവരും അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങളിലെ മറ്റു പലരെയും രക്ഷിച്ചത് മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു എന്നത് ചരിത്രത്തിലെ വസ്തുതയാണ് കൊല്ലാനും അവരുണ്ടായിരുന്നു രക്ഷിക്കുവാനും മുസ്ലിങ്ങളിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇ എം എസിൻ്റെ കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹൈദറിനും ടിപ്പുവിനും ശേഷം മേൽക്കോയ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മുകളിൽ കാണിച്ച വർഗീയ മതഭ്രാന്തായിരുന്നു മലപ്പുറത്തെ കലാപം ഇ എം എസിന്റെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികളിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു മലബാറിലെ മാപ്പിള ലഹള കാർഷിക ലഹളയായിരുന്നു അത് സ്വാതന്ത്ര്യ ഭാഗവുമായിരുന്നു എന്ന് ഓരോ അവസരങ്ങളിൽ വോട്ടിനു വേണ്ടിയിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ വാക്കുകൾ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറയുന്നു എന്നത് നമ്മൾ വളരെ വലിയ വിഷയമായിട്ടും ഗൗനിക്കേണ്ട വിഷയവുമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിനു ശേഷം ഭാരതത്തിലെ മുസ്ലിം നേതൃത്വം തികച്ചും മതത്തിന്റെ കീഴിലാവുകയും മതമാദ്യം രാഷ്ട്രം രണ്ടാമത് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു തുടർന്ന് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ ദ്വിരാഷ്ട്രവാദത്തിന്റെ നാമ്പെടുക്കുകയും മുപ്പത്തിയാറിൽ അത് പ്രഖ്യാപനമായി തീരുകയും ലാൽ ഇസഹാഖ് എന്ന ലഘുലേഖ ഭാരതം മുഴുവൻ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആ ലാൽ ഇസഹാക്കിലെ വാക്കുകൾ ഞാൻ വായിക്കാം ഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുക്കൾ ജീവിക്കുന്ന ഭാരതമെന്ന രാജ്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുറാനിൽ പറയുന്നത് പോലെ ജീവിക്കുവാൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഭാരതത്തെ വെട്ടിമുറിച്ച് ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം ജീവിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യം ഇസ്ലാമിന് നിർബന്ധമായി വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം നേടിത്തരുവാൻ സായിപ്പും അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരും കൂടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും നിർബന്ധിതരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളിലൂടെ ഭാരതം മുഴുവൻ ദുരാഷ്ട്രവാദത്തിൻ്റെ ബീജം വള്ളാതെ മുന്നോട്ട് വെക്കുവാൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരെ അപ്രസക്തരാക്കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് അലി ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിനും സാധിച്ചു ഈ ദുരാഷ്ട്രവാദത്തെ എങ്ങനെയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി എതിർത്തത് ലോക പ്രശസ്തമായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വാക്ക് ഞാൻ വായിക്കാം എന്നെ വെട്ടിമുറിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഭാരതത്ത് വെട്ടിമുറിക്കുവാൻ അനുവദിക്കൂ ഇത് ലോകപ്രശസ്തമായ ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകളാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഭാരതം വിഭജിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്നെ ആദ്യം കൊല്ലണം അഥവാ എന്നെ വെട്ടിമുറിക്കണം ഇനി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് വിഭജനം ജിന്നയുടെ ദിവാപ്നം മാത്രമാണ് ലീഗ് ഒരു ചത്ത കുതിരയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെയും നെഹ്റുവിന്റെയും ഈ രണ്ടു വാക്കുകൾ ലോക പ്രശസ്തങ്ങളാണ് അതോടുകൂടി ഭാരതത്തെ വിഭജിക്കുവാൻ നെഹ്റുവും ഗാന്ധിയുമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അനുവദിക്കപ്പെടില്ല എന്ന ധൈര്യം ഹിന്ദുക്കളായ സ്വാതന്ത്ര്യ സേനാനികൾക്കും ഒരു വിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങൾക്കുണ്ടായി ഇപ്പൊ രാജ്യത്തെ വെട്ടിമുറിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ലീഗാണെങ്കിലും അതിന് മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെയും പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു വിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ വിഭജനത്തിനു വേണ്ടി ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പോലും മുന്നോട്ട് വന്നു അന്ന് അവരുടെ മുദ്രാവാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പത്തണ കൊണ്ട് കത്തി പാകിസ്ഥാൻ ഇതായിരുന്നു മുദ്രാവാക്യം പത്തണ കൊണ്ട് കത്തി പാകിസ്ഥാൻ ഈ രാജ്യത്തെ വെട്ടിമുറിക്കണമെന്നും ഇസ്ലാമിന് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം വേണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാരതം മുഴുവൻ വൻ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുകയും അങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തിരണ്ടിൽ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു മഹാത്മജി ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ഡു ഓർ ഡൈ അതായിരുന്നു മുദ്രാവാക്യം പൊരുതുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ വിടുക സായിപ്പ് ഇന്ത്യ വിടുക അതിരൂക്ഷമായിരുന്നു ഈ സമരം എന്നാൽ ഈ സമരത്തെ സായി പടിച്ചമർത്തുകയും തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരികയും ചെയ്തു ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലീഗും കോൺഗ്രസും തമ്മിലായിരുന്നു മത്സരം രാജ്യത്ത് വെട്ടിമുറിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ലീഗ് ഒരു ഭാഗത്ത് രാജ്യത്ത് വെട്ടിമുറിക്കരുത് എങ്കിൽ എന്നെ വെട്ടിമുറിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കോൺഗ്രസ് മറുഭാഗത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു തുടർന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വിഷയം നമുക്ക് നാളെ ചർച്ച ചെയ്യാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാധനമസ്കാരം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം അറിഞ്ഞതും അറിയേണ്ടതും എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് നമ്മുടെ സംവാദം ഇന്ന് അഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലീഗും കോൺഗ്രസും മത്സരിച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ റിസൾട്ട് പുറത്തു ഈ രാജ്യം വെട്ടിമുറിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട ലീഗിന് ഇരുപത് ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ എന്നെ വെട്ടിമുറിച്ചതിനു ശേഷമേ ഭാരതത്തെ വെട്ടിമുറിക്കുവാൻ അനുവദിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാത്മജിയുടെ കോൺഗ്രസിന് എൺപത് ശതമാനം സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചു ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആശ്വസിച്ചു ഇനി ഒരിക്കലും ഭാരതത്തെ വെട്ടിമുറിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് തൂത്തുവാരിയിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായ നേതൃത്വം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭാരതം പരിപൂർണമായി വിശ്വസിച്ചു ഭാരതത്തെ വിഭജിക്കില്ല തുടർന്ന് ലീഗ് എന്തു ചെയ്തു പ്രത്യക്ഷ സമര പരിപാടികൾക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തു തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ആറ് ആഗസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി മുതൽ നവഗാലിയിലും കൽക്കട്ടയിലും വൻ കലാപങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു ആയിരക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കൾ കൊല രക്തരൂക്ഷിതമായ വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ സ്വന്തമാക്കുമെന്ന് ലീഗ് ഉറക്കെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു നിങ്ങൾ പാർലമെന്റിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജയിച്ചോ ഞങ്ങൾ തോറ്റോ എന്നതല്ല വിഷയം ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം പാകിസ്ഥാനമാണ് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വൈരവും ഈ ഭാരതത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് അവർ ഉറക്കെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി ജൂൺ മൂന്നാം തീയതി അന്നാണ് ആകാശവാണിയിലൂടെ അവസാന വൈസ്രോയിയായ മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു ലൂയി ഫ്രാൻസിസ് ആൽബർട്ട് വിക്ടർ നിക്കോളാസ് മൗണ്ട് ബാറ്റൻ ആ മൗണ്ട് ബാറ്റൻ ആകാശവാണിയിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുവാൻ പോകുന്നു പക്ഷേ ഇന്ത്യയെ ഞങ്ങൾ രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മറ്റൊന്ന് പാകിസ്ഥാൻ യൂണിയൻ അഞ്ഞൂറ്റി നാപ്പത് നാട്ടു രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള യൂണിയന്റെ കൂടെ ചേരാത്തിയേഴ് ജൂൺ ഇരുപതാം തീയതി എഐ സി സിയുടെ അടിയന്തര സമ്മേളനം ലാഹോറിൽ വെച്ചു ചേർന്നു പുരുഷോത്തം ദാസ് ടണ്ടന്റെയും ആചാര്യ കൃപലാനിയെ പോലെയുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് കോൺഗ്രസിലെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് ശതമാനം പ്രവർത്തകന്മാരും കാര്യകർത്താക്കളും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ വിഭജന വിഭജിച്ച ഭാരതത്തെ അംഗീകരിക്കരുത് ഭാരതത്തെ വിഭജിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല നാം സ്വാതന്ത്ര്യ നടത്തിയത് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ ഭാരതത്തിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം വെട്ടിമുറിച്ചിട്ട് അവശേഷിക്കുന്ന ഭാരതം നമുക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് ഉറക്കെ ഉറക്കെ ബ്രിട്ടനോട് നമുക്ക് പറയണം ബംഗാളിനെ തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ കേഴ്സൻ പ്രഭു വിഭജിച്ചപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി അതിനെ എതിർത്തപ്പോൾ കേഴ്സൻ പ്രഭു ബംഗാളിൻ്റെ വിഭജനം റദ്ദാക്കിയതുപോലെ മൗണ്ട് പ്രഭു ഭാരതത്തിൻ്റെ വിഭജനം റദ്ദാക്കുന്നതുവരെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ തുടരുക ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വികാരങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഒടുവിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി എഴുന്നേറ്റു മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകൾക്കെതിരെ മറ്റൊന്നു പറയുവാൻ തൻ്റെയിടമുള്ള ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവും അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം മഹാത്മാ ഗാന്ധിയിൽ ഭാരതം അത്രയേറെ വിശ്വാസം ചെലുത്തിയിരുന്നു മാത്രമല്ല മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പൊതുവികാരമായിരുന്നു എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും ഗാന്ധി എന്ന പേര് എത്രത്തോളം നമുക്ക് സ്നേഹവും ആദരവും ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ മഹാത്മാഗാന്ധി എഴുന്നേറ്റു എന്നെ വെട്ടിമുറിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഭാരതത്തെ വെട്ടിമുറിക്കുവാൻ അനുവദിക്കൂ എന്ന ലോക വാക്കുകളിലൂടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കവർന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ വായിൽ നിന്നും വീണ മറ്റൊരു വാക്കാണ് ഇന്ത്യയെ ദൈവത്തിന് വിടുക നേതാക്കളെ വിശ്വസിക്കുക അതായത് ഈ വിഭജനത്തെ നമുക്ക് അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ വിഭജനത്തെ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയാണെന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചതോടുകൂടി ലാഹോർ സമ്മേളനം പിൻ റോപ്പ് സയലന്റ് മൊട്ടു സൂചി വീണാൽ കേൾക്കാവുന്ന നിശബ്ദതയിലേക്ക് പോയി വലിയ വലിയ വികാര വിക്ഷോഭങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായി ആചാര്യ കൃപലാനിയുടെ ഗാന്ധി എന്ന പുസ്തകം വായിച്ചാൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ വിഭജന സമയത്ത് ഈ സമ്മേളനത്തിനൊക്കെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കും അവിടെ ഓരോ ഭാരതീയനും ഓരോ കോൺഗ്രസ്സുകാരനും ഈ നാടിനെ സ്നേഹിച്ച ഓരോ ദേശഭക്തന്മാരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വലിയ മുറിവുകളായിരുന്നു ഈ വിഭജനത്തെ അംഗീകരിക്കുക എന്ന് വച്ചാൽ എന്നാൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ജൂൺ ഇരുപതാം തീയതി ലാഹോറിലെ സമ്മേളനം വിഭജനത്തിന് പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചു ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി അർദ്ധരാത്രിയാണ് ഭാരതം വിഭജിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ ഭാരതത്തെ വിഭജിക്കപ്പെടണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ക്രൂരമായ വിഭജനവും നടന്നത് എന്തായിരുന്നു വിഭജനത്തിലെ ക്രൂരത പഞ്ചാബിനെ വെട്ടിമുറിച്ചു പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടായി ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാൻ പഞ്ചാബിന്റെ മുഴുവനും എടുത്തിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ ആക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിന്റെയോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നോ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നോ എടുത്ത് വലിയൊരു പാകിസ്ഥാൻ കൊടുക്കുന്നതിനു പകരം സായിപ്പ് ചെയ്ത ചതി പഞ്ചാബിന്റെ പകുതി പാകിസ്ഥാനും ബംഗാളിന്റെ പകുതി പാകിസ്ഥാന്റെ രണ്ടാം ഭാഗവും ഉത്തര പാകിസ്ഥാനും ദക്ഷിണ പാകിസ്ഥാനും ഉണ്ടായി അതായത് 1.600 അറുനൂറ് കിലോമീറ്റർ നടുക്ക് ഇന്ത്യ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒന്നാമത്തെ പാകിസ്ഥാനും മറുഭാഗത്ത് രണ്ടാമത്തെ പാകിസ്ഥാനും ഇതിലൊന്നാമത്തെ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാൻ നമ്മുടെ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു രാജസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് ഗുജറാത്ത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഇത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശ് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആസാം ത്രിപുര മണിപ്പൂർ തുടങ്ങിയ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു പാക്കിസ്ഥാനെ വിഭജിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ ആയിരത്തി കിലോമീറ്റർ നടുക്ക് നിർത്തി സായിപ്പ് സായിപ്പിൻ്റെ ഭരണപരിഷ്കാരമൊക്കെ നമുക്ക് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ ഭാരതത്തോട് സായിപ്പ് കാണിച്ച ക്രൂരത ആ ക്രൂരതയെ യുക്തി ബോധം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നാം നമ്മുടെ മനസ്സിനേറ്റ ഏറ്റവും വലിയ മുറിപ്പാടിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യമായിരുന്നിട്ടും ഭാരതം ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടില്ല മതേതരത്വം എന്ന വാക്കു നമുക്ക് ഭരണഘടനയിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ത്യ മതേതര രാജ്യമെന്ന് പറയപ്പെട്ടു എന്നാൽ ത്തിനടുത്ത് ഹിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടും പാകിസ്ഥാൻ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി എന്നാൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടും മൗണ്ട് മാറ്റൻ പ്രഭുവിനോട് ഇന്ത്യയെയും പാകിസ്ഥാനേയും ഒന്നിച്ചു ഭരിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട അടിമത്വത്തിന്റെ മനസ്സ് ഭാരതത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോ അവസാനത്തെ സായിപ്പിനെയും അവരടിച്ചോടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സായിപ്പ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനൊക്കെ ആവേശത്തിന് അവർ പൊളിച്ചു എന്നാൽ ഭാരതം എന്തു ചെയ്തു സായിപ്പിന്റെ ഭരണഘടനയെ കോപ്പി അടിച്ചു നമ്മുടെ ഭരണഘടന മഹത്വമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ നിയമങ്ങളിൽ പലതും സായിപ്പിന്റെ അതേ നിയമങ്ങളാണ് നോക്കൂ കോടതിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള വക്കീലന്മാരുടെ വസ്ത്രത്തിന് പോലും ഭാരതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയില്ല തണുത്ത രാജ്യമായ ബ്രിട്ടനിൽ രാവിലെ കോടതിയിൽ പോകുമ്പോൾ തണുത്തു മരവിക്കുന്ന ആ ജഡ്ജിമാരും വക്കീലന്മാരും കറുത്ത കോട്ട് ധരിച്ചിരുന്നു ഷൂ ധരിച്ചിരുന്നു സോക്സ് ധരിച്ചിരുന്നു അവർ ടൈ ധരിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ഡിഗ്രി വരെ ചൂടുള്ള സമയത്ത് പോലും ഈ കോട്ടും ബൂട്ടും ടയ്യും കറുത്ത ഗൗണുമണിഞ്ഞ വക്കീലന്മാരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടന സായിപ്പിന്റെ അടിമത്തം പേറി നടക്കുന്നുണ്ട് പലതും പക്ഷേ ആ ഭരണഘടനയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാഹിത്യകാരന്മാരും ബുദ്ധിജീവികളൊക്കെ പറയും മനുസ്മൃതിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് ഈ ഭാരതത്തിന് ഭാരതത്തിൻ്റെ തനതായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഭാരതത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ഭാരതത്തിന് അത്യാവശ്യം എന്ന് സാന്ദർഭിക വശാൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം തൊള്ളായിരത്തി ഭാരതം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് എന്താണ് പാകിസ്ഥാനിൽ സംഭവിച്ചത് അവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ഭാരതത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു പൊതുവേ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറയുന്നൊരു വാക്യുണ്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ കലാപം നടന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുമെതിരെ കലാപം നടന്നു രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും ഇങ്ങോട്ടും ആളുകളെ ആട്ടി ഓടിച്ചു എന്ന് നിസ്സാരമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം എടുക്കാം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി പാകിസ്ഥാനിലെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ജനസംഖ്യാ റേഷ്യ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനത്തിനടുത്തുള്ളത് ഇന്ന് ഒരു ശതമാനത്തിലേക്ക് താണുപോയി 9.8 പോയിന്റ് എട്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഭാരതത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അമ്പത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസിൽ ഇന്നത് പതിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് എവിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എവിടെയാണ് വർഗീയത എവിടെയാണ് കൊലപാതക പരമ്പരകൾ നടന്നത് ഈ വിഷയം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാം യുക്തി ചിന്തക്കനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കണം ഒരു കലാപമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുഭാഗത്തും ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന സ്വാഭാവിക ചിന്തയല്ല മറിച്ച് മണ്ണിൽ നിന്ന് ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തെ തന്നെ പടിയടച്ച് പിണ്ടവച്ചു കളഞ്ഞു അതാണ് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമായി മാറിയത് ക്ഷേത്രങ്ങളായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ പാകിസ്ഥാനിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഒരു കോടി അഞ്ചു ലക്ഷം ആളുകൾ അഭയാർത്ഥികളായി ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്നു പതിനഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ അവിടെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു നാപ്പത് ലക്ഷം അവിടെ ബാക്കിയായി എന്നാൽ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മുസൽമാനോട് പോകുവാനും ഹിന്ദു പറഞ്ഞില്ല അവർ പോയുമില്ല കാരണം ഈ മണ്ണിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിന് ഒരു വാർഡിൽ പോലും മത്സരിക്കുവാനുള്ള കെൽപ്പില്ല നോക്കുവോ അതാണ് ചരിത്രത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ പാർട്ടി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ രൂപം കൊണ്ടൊരു പുതിയ ലീഗാണ് തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലെ ജിന്നയുടെ ലീഗുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധമില്ല ആ വാദം നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചാലും തിരസ്കരിച്ചാലും അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം എന്തുകൊണ്ട് ലീഗിന് നാലര കോടി മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഉത്തരപ്രദേശിൽ ഒരു വാർഡിൽ പോലും ജയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഭാരതത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സമീപനം കേരളത്തിലും ഉത്തരേന്ത്യയിലും വ്യത്യസ്തമാണ് ഒന്ന് ദേശീയതയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിഭജനത്തിന് പ്രവർത്തിച്ചവർ തന്നെയായിരുന്നു നല്ലൊരു ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മേഖലയിൽ ബുദ്ധന്മാരുടെ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഗസ്ലിയുടെ ഗോറിയുടെ ഗിൽജിയുടെ തുഗ്ലക്കിന്റെ പടയോട്ട സമയത്ത് ബുദ്ധന്മാർ കൂട്ടത്തോടെ മതപരിവർത്തനത്തിനും കൊലപാതകത്തിനും വിധേയമാക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് ആ മണ്ണ് വളരെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമായി തീരുന്നത് ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തും ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ഭാഗത്തുമെല്ലാം തന്നെ ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളായി തീർന്നതും ഹിന്ദുക്കൾ മതമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ ബുദ്ധന്മാർ മതം മാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഭീഷണി കൊണ്ടാണ് അവർ മതപരിവർത്തനത്തിനു വിധേയമായത് രണ്ടോ മൂന്നോ തലമുറ കഴിയുമ്പോഴേക്കും പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നിരിക്കും പുതിയൊരു സംസ്കാരവുമായിട്ട് ജീവിത നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെടും അത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾ ആ വിഭജനത്തിൽ മൂന്ന് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ലയിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല ജുനഗഡ് കാശ്മീർ ഹൈദരാബാദ് ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ പട്ടേൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു എങ്ങനെയാണ് പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് നമുക്ക് പൗരത്വ നിയമം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി െക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കാം ഇത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമമാണ് എങ്കിൽ എന്താണ് പൗരത്വ നിയമം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി പൗരത്വ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്തായിരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ വിഭജനത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ആ പൗരത്വ നിയമത്തിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേരുന്നത് ആ വിഷയത്തെ നമുക്ക് നാളെ മുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം പ്രിയ സജ്ജനകളെ സാദനമസ്കാരം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം എന്ത് എന്തിന് എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ആറാം ഭാഗമാണിന്ന് ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് നാൽപ്പത്തിയേഴിലെ ഭാരത വിഭജനം അതേ തുടർന്ന് നടന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് നാട്ടുരാജ്യവും ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ കൂടെ ലയിക്കുവാൻ തയ്യാറായി എന്നാൽ ഹൈദരാബാദ് ജുനഗഡ് ജമ്മു കാശ്മീർ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ലയിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല ഇന്നത്തെ തെലുങ്കാനയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഹൈദരാബാദിലെ നൈസാം പറഞ്ഞു ഞാൻ പാകിസ്ഥാൻ ഒപ്പമാണ് എന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സർദാർ പട്ടേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം സൈന്യത്തെ അയച്ചു ആ വിഷയം വളരെ വേഗം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു നൈസാം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ലയിച്ചു ഗുജറാത്തിലെ ജുനഗഡ് എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടുരാജ്യം വളരെ ദയാവായ്പോടുകൂടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഹിതപരിശോധന നടത്തണം നടത്തിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഹിതപരിശോധനയിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ജനങ്ങളും ഇന്ത്യക്കൊപ്പമാണെന്ന് വിധിയെഴുതി അതും തീരുമാനമായി എന്നാൽ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ മഹാരാജ ഹരിസിംഗ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരുടെയും കൂടെയില്ല പാകിസ്ഥാനൊപ്പവുമില്ല ഇന്ത്യക്കൊപ്പവുമില്ല ഞാനൊരു സ്വതന്ത്ര രാജാവായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ വലസാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ സമയത്തേക്ക് പാകിസ്ഥാനിലെ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്ക് അടിച്ച് കയറി അവർ വന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ കൂട്ട കൂട്ടത്തോടെയായിരുന്നു വഴിയിൽ കണ്ടതിനെ മുഴുവൻ തകർത്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ മാനഭംഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ആ പടയോട്ടം ഭാരതത്തിലേക്കുണ്ടായി അങ്ങനെ അവർ പിടിച്ചടക്കിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് പാക് ഒക്യുപ്പേഡ് കാശ്മീർ അഥവാ പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീർ ഈ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ലയിച്ചോ ലയിച്ചില്ലയോ എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആദ്യം നാം സൈന്യത്തെ ഇറക്കുക ഈ ശത്രുവിനെ തുരത്തി ഓടിക്കുക പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ ആശയത്തെ അംഗീകരിച്ചില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആദ്യം രാജാവ് മഹാരാജ ഹരിസിംഗ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ലയിക്കട്ടെ എന്നിട്ടാവാം സൈന്യത്തെ ഇറക്കേണ്ടത് അപ്പോഴേക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം വീണ്ടും ലേറ്റായി നിരുപാധികം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ലയിക്കുവാൻ വേണ്ടി മഹാരാജ ഹരിസിംഗ് തയ്യാറായി കാരണം വരുന്ന അപകടത്തെ താങ്ങി നിർത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ജമ്മു കാശ്മീരിലെത്തുകയും അവിടെ വച്ച് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് ഭാരതത്തെ സ്നേഹിച്ച എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എവിടുന്നാണോ ഇവർ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വന്നത് അവിടം വരെ ഇവരെ തിരിച്ചു ഓടിക്കണം ഈ അക്രമികളെ എന്നിട്ട് വിഭജന പ്രമേയം പ്രകാരം ഭാരതത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീർന്ന ആ ഭൂമി മുഴുവൻ ഭാരതത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു ചേർക്കണം ജമ്മുകാശ്മീരിന്റെ ആ ഫോട്ടോയിൽ ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പിൽ ആ തൊപ്പി പോലുള്ള ഭാഗം അതായത് ജമ്മുകാശ്മീരിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഭാഗം നിലവിൽ ഇന്ത്യക്കൊപ്പമില്ല ഇവിടെയാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി വളരെ പോസിറ്റീവായൊരു വാർത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി രാജ്യങ്ങളിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ഇന്ത്യയും അത് ഇന്ത്യയുടെ പാക് ഒക്യുപേഡ് കാശ്മീരിലാണ് പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീരിലെ നൂറ്റി കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായിട്ട് നമ്മൾ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു അതായത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി തീരുമെന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ഭാരതീയന്റെയും സ്വപ്നത്തെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അത് കാത്തിരുന്നു കാണാം ഇങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തിയേഴിലെ വിഭജനം കൊണ്ട് ഭാരതത്തിന്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം മതത്തിന്റെ പേരിൽ വെട്ടിമുറിച്ചു വിഭജന പ്രമേയം പ്രകാരം ഭാരതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി തീർന്ന ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ നാപ്പത് ശതമാനം ഭാഗങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഏതാനും മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പരിപൂർണമായിട്ടും നാൽപ്പത് ശതമാനം ഭാഗങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇന്നും അത് ഒരു തീരാ ഭീകര ഉൽപാദന ഫാക്ടറിയായി പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീർ എന്ന ഓമന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ജനസംഖ്യ ഒരു കോടി അറുപത് ലക്ഷം ഒരു കോടി അഞ്ചു ലക്ഷം ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അഭയാർത്ഥികളായി വന്നു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കണക്കുകൾ എടുത്തപ്പോൾ ഒരു കോടി അഞ്ചു ലക്ഷം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് നാപ്പത് ലക്ഷം അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നു എന്നവർ പറഞ്ഞു ആറ് ലക്ഷം കൊല്ലപ്പെട്ടുമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് കണക്ക് കൊടുത്തു പാകിസ്ഥാൻ പക്ഷെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷമായിരുന്നു ഒരു കോടി അറുപത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഒരു കോടി അഞ്ച് ലക്ഷം ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്നു നാൽപ്പത് ലക്ഷം അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കോടി നാൽപ്പത്തി ലക്ഷം കഴിച്ച് ആറ് ലക്ഷം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഒരു കോടി അമ്പത്തി ലക്ഷം ബാക്കി ഒമ്പത് ലക്ഷം ഇവിടെ പോയി സത്യത്തിൽ കൊല്ല ചെയ്യപ്പെട്ടത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഹിന്ദു ബുദ്ധ ജൈന സിഖ് പാഴ്സി തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആ ജനസംഖ്യയുടെ തോത് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പരിശോധിച്ചാൽ സ്വതന്ത്ര പാകിസ്ഥാനിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ എണ്ണം 23 മൂന്ന് അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഹിന്ദു അടക്കമുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണക്കെടുക്കുമ്പോ അത് ഒന്നര ശതമാനം ഒമ്പത് പോയിന്റ് എട്ടായിരുന്നു ഭാരതത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നുണ്ടായിരുന്നത് ന്യൂനപക്ഷമായ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒമ്പത് ശതമാനം ഇന്ന് കണക്കെടുത്താൽ അത് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിനടുത്ത് എവിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഭീകരത എവിടെയാണ് ഉന്മൂലനം എന്നൊക്കെ ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെ ഭാരതം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു നമുക്കതിനെ തടുത്തു നിർത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഇന്ന് കാണുന്ന ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ കയറുവാനും നമ്മുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുവാനും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കുകയും പാകിസ്ഥാന് പണിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ രാജ്യം അതിഗുരുതരമായ മറ്റൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് പാകിസ്ഥാനിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ വല്ലാതെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ തുടക്കം തന്നെ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി രണ്ടു മാസത്തിനു ശേഷം മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് കാരണം അവരാഗ്രഹിക്കാതെ പാകിസ്ഥാനിൽ പെട്ടുപോയവരാണവർ ഇന്ന് കാണുന്ന പാകിസ്ഥാനിലെ ഈ ആറ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരല്ല അവരാഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ ഒരു രാത്രി ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോൾ അവരവിടെ പെട്ടുപോയവരാണ് എങ്കിലവരെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ബാധ്യത നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനുണ്ട് എന്ന് സകല കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരും പറഞ്ഞത് ചരിത്രത്തിൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിട്ട് ഒരു കരാർ ഒപ്പിട്ടു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കരാർ ഈ കരാർ പ്രകാരം പാകിസ്ഥാനിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ബാധ്യത ഭാരതത്തിനും ഭാരതത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്കോടി വന്നാൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ബാധ്യത പാകിസ്ഥാനുമുണ്ട് ഇതാണ് കരാർ അപ്പൊ പാകിസ്ഥാനിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആറ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന മുസ്ലിംകൾ ഒഴികെയുള്ള ഈ ആറ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഭാരതത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയെ പെടുത്തിയിട്ടില്ല അവിടെ മുസ്ലിംസിനെ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഭാരതത്തിൽ അന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളും ഹിന്ദുക്കളും തമ്മിലേ വിഷയം വിഭജനത്തിന്റെ വിഷയം ഹിന്ദു മുസ്ലിം വിഷയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ സംരക്ഷിക്കണം എന്തു സംഭവിച്ചു ഭാരതത്തിൽ നിന്നും അഭയാർത്ഥിയായിട്ട് ഒരു മുസൽമാനെയും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അയച്ചില്ല അവർ പോയതോ അവരയക്കുവാനോ ഭാരതം തയ്യാറായിട്ടില്ല കാരണം ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ രാജ്യം പകുക്കണമെന്ന് പറയുകയും അത് വെട്ടിമുറിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവശേഷിച്ച് ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലത്തും ഭാരതം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ഇവിടെ ന്യൂനപക്ഷ പദവി കൊടുത്തു ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ കിട്ടാത്ത അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ന്യൂനപക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏകരാഷ്ട്രമായി ഭാരതം മാറി എന്നാൽ എന്തായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാന്റെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് വോട്ടവകാശം ലഭിച്ചത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് എപ്പോഴാണ് വോട്ടവകാശം ലഭിച്ചത് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദും സക്കീർ ഹുസൈനും മഹാനായ എ അബ്ദുൽ കലാമും ഭാരതത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രപതിമാരായി തീർന്നു രാഷ്ട്രപതി ആവുക എന്നതുപോലും മതം തടസ്സമല്ലാത്ത നാടായിട്ട് ഭാരതം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഭാരതത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഭാരതത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ എന്നതുപോലെ ജീവിതം തുടങ്ങിയപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ നരകത്തിനേക്കാൾ വലിയ നരകത്തിൽ അവർ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോയി എന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ ജീവരക്ഷാർത്ഥം ഭാരതത്തിലേക്ക് ഓടി വന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ ഒരു നിയമം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു ആ നിയമത്തിൻ്റെ പേരാണ് പൗരത്വ നിയമം സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് പൗരത്വ നിയമം ആ പൗരത്വ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലിയാഖത്ത് അലി ഖാനും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ചർച്ചയിൽ നിന്നും തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും ഉടമ്പടിയിൽ നിന്നുമാണ് അമ്പതിലുണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്നും അമ്പത്തി അഞ്ചിലെ നിയമമുണ്ടാകുന്നു ഈ നിയമപ്രകാരം പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഓടി വന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ബാധ്യത മാത്രമേ ഇന്ത്യക്കുള്ളൂ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഓടിവരുന്ന അവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷമായ മുസ്ലിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ബാധ്യത ഭാരതത്തിനില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ തിരിച്ച് ആ ഇസ്ലാമിനെ ഇസ്ലാം മതത്തെ ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുക ഇതാണ് ഈ പൗരത്വ നിയമത്തിൽ ഒരു ഭേദഗതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഡിസംബർ മാസം ഭാരതത്തിന്റെ പാർലമെന്റും ഭാരതത്തിന്റെ രാജ്യസഭയും ലോകസഭയും രണ്ട് സഭകളും പാസ്സാക്കുകയും ഒപ്പം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിടുകയും ചെയ്തോടുകൂടി സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെന്മെന്റ് ബില്ല് സി എ ബി സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമൻമെന്റ് ആക്റ്റായി മാറുന്നു സി എ അതായത് ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഭാരതത്തിലെ രണ്ട് സഭകളിലും ബി ജെ പി അവതരിപ്പിച്ച ഈ ബില്ല് പാസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ സഭയായ പാർലമെന്റിൽ ബി ജെ പിക്ക് കൃത്യമായ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് സീറ്റ് ഉണ്ട് എൻ ഡി എക്ക് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടുമുണ്ട് അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നാൽ രാജ്യസഭയിൽ ബി ജെ പിക്ക് എൺപത്തി ഉള്ളൂ രാജ്യസഭയുടെ ഭൂരിപക്ഷം ചുരുങ്ങിയത് ഇന്ന് നിലവിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വേണം അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രാജ്യസഭയിലെ അംഗബലം ഇതിൽ അഞ്ച് സീറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി അഞ്ച് സഭയിൽ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാകണമെങ്കിൽ മിനിമം നൂറ്റി ആളുകളുടെ വോട്ട് കിട്ടണം എൺപത്തി അഞ്ച് വോട്ടുള്ള ബി എങ്ങനെ നൂറ്റി വോട്ട് കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 40 പിമാർ മറ്റ് പലരും ബി ജെ പിയെ സഹായിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ മറ്റു പലരിൽ രണ്ട് കക്ഷികൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളായിരുന്നു എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം അതായത് പൗരത്വ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുകയും പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നവര് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം കൊടുക്കുന്ന ആ നിയമത്തിൽ നിന്ന് അതിലൊരു മാറ്റം വരുത്താതെ ഈ ആറ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഒരു സൗജന്യം കൊടുത്തു നമ്മുടെ പുതിയ സർക്കാർ അവർ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുമ്പായി ഇന്ത്യയിലെത്തപ്പെട്ട പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ അഭയാർത്ഥികളായി വന്ന ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ ബുദ്ധ ജൈന സിഖ് പാഴ്സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നൽകപ്പെടും അതായത് അവർ തിരിച്ചു പോകേണ്ടതില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഈ ആറ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തിരിച്ചു പോയാൽ അവർ പാകിസ്ഥാനിലോ ബംഗ്ലാദേശിലോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയാലും അവർ കൊല ചെയ്യപ്പെടും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുന്ന ബുദ്ധൻ ഒരാൾ പോലും ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി അവിടെ ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഹിന്ദു ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും ഇസ്ലാമതം ഔദ്യോഗികമായതുകൊണ്ടും അവിടെയെല്ലാം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തിനടുത്ത് ഇസ്ലാം ജനസംഖ്യ ഈ മണ്ണിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ വിഭാഗമായ മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ അവർക്ക് അവിടെ സ്വീകരണമുണ്ടാവും ജീവിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇത് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ബാധകമല്ലാത്ത നിയമമാണ് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിനിടയിലേക്ക് ക്ഷമിക്കണം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിനിടയിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മൂല കാരണം ബംഗ്ലാദേശിന് മോചനം കിട്ടുകയും ബംഗ്ലാദേശ് സ്വതന്ത്ര ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാവുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി അവിടുന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മുടെ ആസാമിലേക്കും മണിപ്പൂരിലേക്കും ത്രിപുരയിലേക്കും വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അനധികൃതമായി നുഴഞ്ഞു കയറുകയും അവരുടെ സംഖ്യ സ്വദേശികളാൽ കൂടുതലാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആസാമിൽ വൻ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുകയും തുടർന്നവിടെ രാജീവ് ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള സർക്കാരുകൾ ഇടപെടുകയും കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ ആസാമിലെ പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടിയും വന്നു തൊള്ളായിരത്തി ആസാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരും ആസാമിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി വന്നവരുമാര് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വകുപ്പുണ്ടായില്ല അങ്ങനെയാണ് എൻ ആർ സി നാഷണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് അവിടെ നടത്തി ആസാമിൽ നടത്തിയപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ പൗരത്വ പട്ടികയിൽ നിന്നും പുറത്തായി ഇതിൽ പതിനാല് ലക്ഷവും മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നില്ല അഞ്ചു ലക്ഷം മാത്രമേ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെയുള്ള ചോദ്യം പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ കണ്ടെത്തപ്പെട്ടു അവർക്ക് രേഖകളില്ല എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളോട് മാത്രം തിരിച്ചു പോകാൻ പറയുന്നു ഇത് അനീതിയല്ലേ ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം ഇതിലൊട്ടും അനീതിയില്ല പതിനാല് ലക്ഷം വരുന്ന ഈ ആറ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയും ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയും ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ഈ മണ്ണിലേക്ക് അഭയാർത്ഥികളായി ഓടി വന്നവരും മറ്റുള്ളവർ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സൗകര്യത്തിനു വേണ്ടി ഭാരതത്തിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറിയവരുമാണ് നുഴഞ്ഞു കയറിയവർ അവരുടെ മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ അവരെ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള വ്യവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ആറ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള വ്യവസ്ഥ അവിടെ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നിയമപ്രകാരവും തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലെ കരാർ പ്രകാരവും ഈ ആറ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പാകിസ്ഥാനിലെ ബംഗ്ലാദേശിലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ബാധ്യത നമ്മുടെ ഭാരതത്തിനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ബാധ്യതയെ നമുക്ക് നിറവേറ്റതുണ്ട് ഇത് ഭാരതത്തിൽ ഇന്ന് ജനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കോടിയോളം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എവിടെയും പൗരത്വ രേഖ തെളിയിക്കുവാൻ എൻ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ പറയുന്നില്ല മാത്രമല്ല എൻ ആർ സിയുടെ മാനദണ്ഡം എന്താണെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുമില്ല ഇപ്പൊ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് സി എ ബി അത് ഇപ്പം പ്രസക്തമല്ല അത് ബില്ലാണ് അതിനുശേഷം അത് സി എ എ ആയി തീർന്നു സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെന്മെന്റ് ആക്ട് നിയമമായി തീർന്നു ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ പി ആർ ആണ് നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എല്ലാ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് എന്തിനാണ് ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പത്തു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആ രാജ്യത്തിൽ എത്ര പുതിയ പൗരന്മാരുണ്ടായി എത്ര പേര് മരിച്ചുപോയി എത്ര ആൺകുട്ടികളുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഇങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന കണക്കുകളെ ശേഖരിക്കണം അതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ബജറ്റുകളും എല്ലാ പദ്ധതികളെയും നാം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് കാരണം ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഭരണകൂടം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എൻ പി വിവരങ്ങൾ എൻ ഉപയോഗിക്കുമോ എൻ ആർ ഒന്നാണോ ഈ വിഷയത്തെ കൂടി നമുക്ക് നാളെ സമഗ്രമായി സംസാരിച്ച് നാളെ നമുക്ക് ഈ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കുക എൻ ഭയപ്പെടേണ്ടതാണോ എൻ പി ആർ എൻ ഈ വിഷയമാണ് നമുക്ക് നാളെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം ിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാദനമസ്കാരം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം അറിഞ്ഞതും അറിയേണ്ടതും എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് സനാതനം ധർമ്മപാഠശലയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് നാല് കാര്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ നിയമത്തിൽ യാതൊരു പോരായ്മയും കാണുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല അതിലൊന്ന് CAB, CAA, NPR, സി എൻ പി ആർ അതുപോലെ തന്നെ എൻ ആർ സി ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ സി എ ബി നാം പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ് ബില്ല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ രാജ്യത്തിൽ പൗരത്വ നിയമം ഈ പൗരത്വ നിയമത്തിലെ ഭേദഗതി ആ ഭേദഗതി ഇന്ത്യയുടെ രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലിന്റെ പേരാണ് സി എ ബി സിറ്റിസൻഷിപ്പ് അമൻമെന്റ് ആക്ട് ഇത് രാജ്യസഭയിലും ലോകസഭയിലും പാസ്സായതോടുകൂടി സിറ്റിസൻഷിപ്പ് അമെന്മെന്റ് ബില്ല് രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും പാസ്സായതോടുകൂടി അത് സി എ എ മാറുന്നു ആക്ട് അതിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിട്ടു ബില്ല് രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും പാസ്സായി രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ആക്റ്റായി മാറി നിയമമായി അതിനു ശേഷം അതിൽ വിജ്ഞാപനവും വന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വിജ്ഞാപനവും വന്നു അതിൽ പ്രാരംഭ നടപടികൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അതിലിനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല രണ്ടാമത്തേത് എൻ ആണ് നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എല്ലാ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എടുക്കപ്പെടുന്ന കണക്ക് ഈ കണക്കിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുക എന്ന രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലെ ചില സംഘടനകൾ അതിശക്തമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ പി ആറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എൻ ആർ സിക്ക് ഉപയോഗിക്കാമോ ഈ എൻ ആർ ഒരു വല്ലാത്ത ഭയത്തോടുകൂടി കാണേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല എൻ നിന്ന് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ എവിടെ ആസാമിൽ ആസാമിൽ എൻ ആർ സി എടുക്കുവാനുള്ള കാരണം പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്ന് ക്ഷമിക്കണം ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് ക്രമാനുഗതമായ ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ അവിടുത്തെ തദ്ദേശവാസികൾ നമ്മുടെ ആസാമിലേക്ക് അഭയാർത്ഥികളായിട്ടും നുഴഞ്ഞു കയറുകയും ചെയ്തോടുകൂടി സ്വദേശിയും വിദേശിയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അവിടെ സ്വദേശിയേക്കാളേറെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് ആസാമിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും മറ്റും നടക്കുന്നത് അതിനെ തുടർന്ന് ആസാമിന് പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും പ്രത്യേക താല്പര്യങ്ങളും പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പല സമയത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരത്തി ബംഗ്ലാദേശ് രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിൽ പൗരത്വമുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികൾ ഇന്ത്യയിൽ കുടിയേറിയിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് അവിടെ പരിശോധിച്ചത് ഈ പരിശോധനയിൽ ഇന്ത്യയിൽ കുടിയേറിയവരിൽ കൃത്യമായ രേഖകളോടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുകയും ഇന്ത്യ പൗരത്വം കൊടുക്കുവാൻ മുമ്പ് തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൗരത്വം ലഭിച്ചവർക്കും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചു പക്ഷേ യാതൊരു രേഖയും ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ല അനധികൃതമായിട്ട് വർഷങ്ങളോളം ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ച ആളുകൾക്ക് രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും അവർ പൗരത്വ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് പേരുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദിന്റെ ബന്ധു എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹം ഞാൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ബന്ധുവാണ് എന്ന ധാരണയിൽ എൻ ആ കണക്കെടുപ്പിന് അദ്ദേഹം നിന്നുകൊടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹം അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞു നോക്കൂ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണെന്നും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണെന്നും നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഈ രണ്ടു പേരും വോട്ട് ചെയ്യുവാൻ പോയാൽ അവിടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ അവിടെ ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടുത്തെ പോളിങ് ഓഫീസിൽ കിടക്കുന്ന ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഫീസർക്ക് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടാൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും രാഷ്ട്രപതിയെയും കണ്ടാൽ അറിയാം പക്ഷേ അവരവിടെ കൃത്യമായ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് നിയമമാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ബന്ധുവാണ് എന്നതുകൊണ്ട് നിയമത്തിൻ്റെ പരിരക്ഷ അതീതമാകുന്നില്ല ആയതിനാൽ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദിൻ്റെ ബന്ധു പൗരത്വം തെളിയിക്കേണ്ട അവസരത്തിൽ ഒരു രേഖയും ഹാജരാക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല അദ്ദേഹം പൗരത്വ പട്ടികയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കരസേനയിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷക്കാലം ജോലി ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി അത് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമായതുകൊണ്ട് പുറത്തകപ്പെട്ടു തെറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനത്തിൽ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഒരു പിഴവ് പറ്റിയതാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സായിപ്പോയി പതിനൊന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആൾ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുത്തത് അത് തിരുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ പുറത്താക്കപ്പെട്ടത് വാർത്തയായി തിരിച്ചെടുത്തത് വാർത്തയായില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായിട്ട് ആധാറുണ്ട് ഇലക്ഷൻ ഐ ഡി ഉണ്ട് റേഷൻ കാർഡുണ്ട് പാസ്പോർട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് ഉണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി ബുക്കുണ്ട് നികുതി ഷീട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെറുതും വലുതുമായ ഇരുപതോളം തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഏഴെണ്ണവും അപ്രസക്തമായ പതിമൂന്നെണ്ണവും അപ്പം ഇത്രയേറെ രേഖകൾ കയ്യിലുണ്ടായിട്ടും ഇതൊന്നും ഹാജരാക്കുവാൻ കഴിയാതെ പൗരത്വ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒരാൾ പുറത്തു പോയി തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾ പുറത്തു തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ പുറത്തുപോയ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകളിൽ പതിനാല് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് അവർ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പൗരത്വം കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആരോപണം ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ആരോപണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകളിൽ ഒരു കാരണവശാലും പൗരത്വം തെളിയിക്കുവാൻ പറ്റാതിരുന്ന പതിനാല് ലക്ഷം ആളുകൾ സകലതും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഓടി വന്നവരാണ് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് അവർക്കൊന്നും അവിടെ എടുക്കുവാനോ അവർക്ക് അവരുടെ ജീവനം കൊണ്ടുപോടുമ്പോൾ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് എടുക്കുവാനോ മറ്റോ കഴിഞ്ഞില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ അഭയാർത്ഥികളാണ് ഈ അഭയാർത്ഥികൾ തിരിച്ചുപോയിക്കൂട അവർ കൊല ചെയ്യപ്പെടും എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സൗകര്യം തേടി ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്നവരാണ് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ അവർ തിരിച്ചു പോവുക അവർക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാം പക്ഷെ ഇന്ത്യക്കാരൻ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ പാസ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നു വിസ എടുക്കുന്നു അതുപോലെ അതാത് രാജ്യങ്ങളുടെ നിയമത്തെ കൃത്യമായിട്ട് അനുസരിക്കുന്നത് തന്നെ ബംഗ്ലാദേശിക്കും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിക്കും പാകിസ്ഥാനിക്കും ഇന്ത്യയിൽ വരാം പക്ഷേ പാസ്പോർട്ട് എടുക്കണം ഇന്ത്യയുടെ വിസ നിയമങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും പാലിക്കണം ഇത് ഈ രാജ്യം ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിന് കാരണം രണ്ട് കോടിയിൽ പരം ബംഗ്ലാദേശികളും പാകിസ്ഥാനുകളും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുകളും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് ബംഗാളി ഏതാണെന്നും ബംഗ്ലാദേശി ഏതാണെന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇപ്പം കേരളത്തിലെ പെരുമ്പാവൂരിൽ എട്ട് ലക്ഷത്തിൽ പരം ആളുകൾ ബംഗാളികളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ബംഗാളികൾ എന്നാണ് ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ബംഗ്ലാദേശികളാണ് ഒരുപാട് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള ആളുകൾ അവിടെയുണ്ട് മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് കള്ള നോട്ടടിക്കുന്നവരുണ്ട് കള്ളപ്പണം വിതരണം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ കൂമ്പാരം തന്നെയാണ് ബംഗ്ലാദേശികൾ അപ്പൊ ആ ബംഗ്ലാദേശികളെ ഇന്ത്യയുടെ നിയമപ്രകാരം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെയും വിസയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണെന്ന് തെളിയിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക രേഖയുടെ ആവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നു അതാണ് എൻ ആർ സി നാഷണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് പൗരനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇതുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി ജനങ്ങളെയും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉള്ളിലാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓരോ പൗരന്റെയും മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഇന്ന് ആധാറിൻ്റെ നമ്പർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സകല ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മുടെ തള്ളവിരൽ റേഷൻ കടയിൽ പോയി വച്ചാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് അർഹമായ റേഷൻ എരിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അതിൽ കാണുന്നു അങ്ങനെ കാലഘട്ടം വളരെയേറെ പുരോഗമിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ബംഗാളിയെയും ബംഗ്ലാദേശിയെയും തിരിച്ചറിയുവാൻ എന്തുണ്ട് വഴി എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും കാർഡ് കൊടുക്കുക അതായത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിലെ ഇന്നേ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഇന്നേ ജില്ലയിലെ ഇന്നേ താലൂക്കിലെ ഇന്നേ പഞ്ചായത്തിലെ ഇന്നേ വാർഡിലെ ഇത്രയും നമ്പർ പൗരനാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇത്ര നമ്പർ പൗരനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമില്ല എനിക്കതിൽ അഭിമാനമുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കോടി ജനങ്ങളുണ്ട് ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയും ജൂതനും പഴ്സിയുമുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ നമ്പർ നൽകുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റുള്ളത് ഇത്ര കോടി ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഇവിടെ എൻ ആർ മാനദണ്ഡം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല അത് ജി നടപ്പിലാക്കിയതുപോലെ സംയുക്തമായ കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളുടെ സമിതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് മതമെന്ന കോളം പോലും ഇതിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അതായത് എൻ ആർ സി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന പൗരൻ്റെ കൃത്യമായ കണക്കെടുത്തുകൊണ്ട് അവര് തിരിച്ചറിയൽ രേഖ കൃത്യമായി നൽകിക്കൊണ്ട് വിദേശിക്ക് വൈദേശികമായ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും ഇന്ത്യക്കാരൻ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അതാത് രാജ്യത്തെ വിസാ പാസ്പോർട്ട് നിയമങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് അനുസരിക്കുകയും വിസയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പണിയെടുത്ത ആയിരക്കണക്കിന് മലയാളികളടക്കമുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്തേ കാരണം അവർ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല ആ സൗദി അറേബ്യയുടെ ഖത്തറിന്റെ ജയിലിൽ കിടക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്നും എന്നാൽ ഈ നിയമമൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ വേണ്ട എന്നും പറയുന്ന രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തനം ശരിയായ വഴിയിലൂടെയല്ല ഇവിടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ിസംബർ മാസം ഭാരതത്തിൻ്റെ രണ്ട് സഭയിലും അവതരിപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ച സിറ്റിസൻഷിപ്പ് അമൻമെൻ്റ് ആക്ട് ഈ രാജ്യത്തിന് വളരെ നിർണായകമാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയെ കൃത്യമായി വേലിതിരിച്ച് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ കടമയാണ് പത്ത് സെൻറ് ഭൂമിയിൽ ഒരു വീട് വയ്ക്കുന്ന സാധാരണക്കാരൻ പോലും അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ അതിർത്തികളെ കൃത്യമായി നിർണയിക്കും അത് വേലുകെട്ടിത്തിരിക്കും അവൻ്റെ വീടുകൾക്ക് ശക്തമായ വാതിലുകൾ വെക്കുവാൻ അവൻ പരിശ്രമിക്കും എന്തിനാണ് വീടിന് വാതിൽ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും നാം മതിൽ കിട്ടിയത് പത്ത് സെന്റ് ഭൂമി കൈവശമുള്ളവൻ പോലും ആ ഭൂമി സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമോ അത് കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഒരു ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തികളെ കൃത്യമായി സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ യുക്തി എന്തെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പൗരത്വ നിയമത്തെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അയക്കുന്നു പതിനാറ് പേജുണ്ട് സനാതനം പ്രിയ പഠിതാക്കൾ സമയം കിട്ടുമ്പോ അതെല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചത് സനാതനം ധർമ്മപാഠശാല കേവലം ആധ്യാത്മിക കൂട്ടായ്മ മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രമാണ് നമുക്ക് പരമപ്രധാനം ആ രാഷ്ട്രത്തെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നിയമത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തിക്കൊണ്ട് അത് നടു ഇറങ്ങി മുസ്ലിം വിരുദ്ധമായ ഒരു വിഷയമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുവാനുള്ള വൃഥാ വ്യായാമം രാജ്യമെമ്പാടും നടക്കുമ്പോൾ രാജ്യ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതിയെ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുക ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന ആ സംശയത്തെ ദുരീകരിക്കുക നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചു ഈ മണ്ണിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരെല്ലാം ജനിക്കുന്നതിൻ്റെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇസ്ലാമതവുമായി മാലിക്യുദ്ദീനും കൂട്ടനും വന്നപ്പോൾ അവർ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് പള്ളി പണിതു കൊടുത്ത സംസ്കാരമാണ് ഹിന്ദുത്വം ആ ഹിന്ദുവിനെല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുവാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മതങ്ങളും ഇശങ്ങളുമെല്ലാം തന്നെ സ്വൈരമായിട്ട് ഈ മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഈ മണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വെട്ടിമുറിച്ചുകൊണ്ടുപോയ പാകിസ്ഥാനിൽ കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ അമ്പത് വർഷക്കാലത്തിലധികം പട്ടാളക്കാരൻ്റെ ബൂട്ടിനടിയിലെ കൃമികളെ പോലെ ജീവിക്കുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങളെങ്കിൽ ഭാരതത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനിക മേധാവി അഭിപ്രായം പോലും ഈ മണ്ണിൻ്റെ ജനാധിപത്യവും ഈ മണ്ണിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം ജനതയുടെ ആ നിലവാരവുമാണ് ഒരിക്കലും ഹിന്ദുവിന് വർഗീയവാദിയാകുവാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവൻ സമസ്ത ലോകത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചവനാണ് എന്നാൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയോട് മതം ചോദിച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ വിഭജനം നടക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരന്തിമ പരിഹാരം ഉണ്ടാവണം ആയതിനാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ കാർഡ് അത്യാവശ്യമാണ് ഞാനൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ് എൻ്റെ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ സുരക്ഷിതനാണ് ബംഗ്ലാദേശിയും പാകിസ്ഥാനും ഇവിടെ വന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ല എന്ന ഉത്തമബോധ്യം എനിക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരനാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന എൻ കാർഡ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാവണം ഈ കാർഡ് ഒരിക്കലും മറ്റൊരാൾക്ക് എതിരല്ല മറിച്ച് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ക്രമമായ സത്യസന്ധമായ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് ആ രാജ്യത്തിലെ പൗരൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുക തന്നെ വേണം എന്നുള്ളത് എല്ലാ ലോകത്തിലും എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും എല്ലാ രാജ്യത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം